1: realiseer je voor wie wij het doen. Wij doen het voor al die hardwerkende mensen die vroeg opstaan, die wat dan sociologen noemen in het spitsuur
2: van het leven. Ook nog een gezin overeind proberen te houden, een carrière. al In, de, in die hele drukke fase van het leven vooruit proberen te komen. Die basale Nederlandse droom van ons vooruitgangsgeloof voort willen zetten. Daarvoor treden wij iedere dag in het strijdperk. Dus weet u heeft een bondgenoot. En die bondgenoot dat is de
3: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dank jullie wel. Dit is Betrouwbare Bronnen
1: met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 52. Ik ga straks praten met Gerry van der List, die vandaag een boek publiceert over de VVD: Liberale lessen, macht en onmacht van de VVD, uitgegeven bij Prometheus. Volgens Gerry van der List is de VVD geen debatpartij meer, maar een campagnemachine ten dienste van de leider, Mark Rutte.
3: Te vraag is eigenlijk dat de VVD pas succes bokte. toen afscheid werd genomen van het idee van de. Van een debatpartij en echt een campagnepartij werd. En toen was Ivan Opstelter inmiddels voorzitter van de partij. Gesteund door Mark Hij als vicevoorzitter. En die ja, schoven dat idee van een debatpartij helemaal terzijde. En die waren echt voor de neuzen één kant op en moeten een eenheid creëren. En hij stond pal achter Mark Rutte, terwijl die, het eigenlijk, die Rutte het eigenlijk in het begin eigenlijk helemaal niet goed deed. Hij was een beetje aan het stunt, was heel erg onzeker. Maar mede dankzij de steun van Yves Opstelten heeft hij het uiteindelijk gered. Door de partij om te vormen tot campagnemachine kon Rutte premier worden
2: en dat nu al bijna tien jaar
3: volhouden. De kiezer wil uh, graag weten waar een partij voor staat en ook de VVD. Dus ik begrijp die behoefte aan uh, eenheid in de fractie uh, wel. Maar ik vind wel dat de VVD meer uh, waardering zou moeten hebben voor dissidenten stemmen in de partij. Voor andere geluiden voor, voor, van de het wetenschappelijk bureau en van de, de schaarse intellectuelen die nog in de partij rondloopt.
2: Volgens Van der List is de VVD inhoudelijk flats geworden... en is helemaal onduidelijk waar Mark Rutte zelf voor staat.
3: En je kunt je afvragen of uh, de koers van Rutte, die nu wel erg ver naar het uh, midden opschuift... en eigenlijk helemaal geen liberaal kompas lijkt te hebben, wel zo verstandig is. en zijn optreden bij de Algemene Beschouwingen. Uh, vorige maand was er een soort opgestoken middelvinger naar de rechtsachterman van de VVD... Uh.
2: Ja, heeft Rutte eigenlijk wel een koers?
3: Nee, hij, heeft natuurlijk over, hij beschikt over veel mooie eigenschappen. Hij is natuurlijk een goede teamleider, een goede debater en een goede spreker. Maar het is niet iemand waarop je echt de staten kunt maken. Omdat hij het ene moment een standpunt verdedigt dat hij de vorige dag nog bestreedt.
2: Straks praat ik een uur met G. van der List.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Welkom PG. Dag Jaap. Jij was deze week in een boekwinkel in Den Haag en daar zag je een boek liggen.
1: Ja, ik kom wel eens in een boekwinkel. Dat zal de luisteraar van Betrouwbare Ronde inmiddels wel doorhebben. En daar lag gloednieuw, vers van de pers, het boek On the Record. De Memoires van David Cameron.
2: David Cameron, de premier van het Verenigd Koninkrijk, die zo slim was om een referendum uit te schrijven... waarin de vraag gesteld werd... willen wij in of uit de Europese Unie? En het werd met een klein verschil van stemmen uit de Europese Unie. Dat noemden ze Brexit. En daar zijn ze tot op de dag van vandaag nog steeds over aan het delibereren. Hoe doen we dat nou? En moet dat eigenlijk nog wel? Want we zien dat het een enorme puinhoop aan het worden is. Dat was David Cameron, de voorganger van Theresa May... die hij bij zijn afscheid... Veel succes wensen. Want ja, hij had het referendum verloren, zou je kunnen zeggen. Want hij was zelf tegen de brexit.
1: En daarom is hij dus meteen na het referendum ook opgestapt als premier. Dus dat was een zeer, zeer bitter moment in de Britse geschiedenis, en ook voor hem persoonlijk. Dus in die memoires is dat natuurlijk het verhaal. Uh, hoe ben ik ertoe gekomen dat referendum te doen? En hoe is het zo
2: mislukt? Laten we even luisteren naar dat moment.
4: Although Leaving Europe was not the path I recommended. I am the first to praise our incredible strengths. I've said before that Britain can survive outside the European Union and indeed that we could find a way. Now the decision has been made to leave, we need to find the best way. And I will do everything I can to help. I love this country and I feel honoured to have served it. And I will do everything I can in future to help this great country succeed. Thank you very much.
2: David Cameron hij heeft nu zijn memoires geschreven waarvoor wij hem gezamenlijk alle lof toedichten. Sowieso.
1: Ik hoop dus ook op de memoires van Angela Merkel na haar vertrek in 2021. En voor begin komend jaar. Nou, Ik zou bijna zeggen, we kunnen het vast inboeken de luisteraar bij betrouwbare bronnen. komen de memoires van Barack Obama.
2: En natuurlijk hopen we ook op de memoires van Mark Rutte. Ja, maar die is nog niet weg. Dat ga ik straks bespreken met Gerry uh, van der List. Wat wel binnenkort komt, zijn de memoires van Fred Teven. Busje komt zo. Schande, Jaap. <laughs> Jij las het boek... Althans, je bladerde door. Vertel, Zeker. vertel even wat je altijd doet als je een boek ziet liggen. Je bladert het door, maar je doet ook nog iets bijzonders. Je kijkt achterin het boek. Ja, wat je moet doen is eerst de inhoudsopgave. Dus kijken
1: hoe de hoofdstukindeling is is. Wat, zeg maar, wat zijn de zwaartepunten zeg maar, in, de, in, de, in de visie van de auteur? Dat zie je aan de intro. Uh, wat ik altijd lees, heel gek in zo'n boek, is het nawoord. Dus de mensen die die bedankt, de auteur... Zeker bij dit type boek, ook bij bijvoorbeeld historisch wetenschappelijke boeken, hè, die we ook wel eens bespreken uh,
2: in, in deze podcast. En dan zie je ook vaak wie er hebben meegelezen tijdens het schrijfproces. Ja,
1: en ook hoeveel zo'n boek tot stand kwam. Uh, wat, als het ware, wat de gedachte achter het boek is. Dat legt zo iemand dan nog een keer uit en bedankt dan bijvoorbeeld zijn tipgevers, maar ook bijvoorbeeld zijn medewerkers, zijn leermeester. Buiten gewoon interessant voordat je het boek gaat lezen en dan natuurlijk altijd het register.
2: Ja, en dan kijken wij natuurlijk als Nederlanders, staan er Nederlanders in? En ja, in het boek van Cameron, On the Record, daar staat
1: Mark Rutte en er staat zelfs een gedeelte in, pagina ik zal maar zeggen 610 tot 615.
2: Dus dat heb je weer met extra aandacht gelezen.
1: Jazeker. Jazeker. Wat,
2: wat zijn jouw bevindingen? Uh, nou, ik wil eerst even iets zeggen over hoe het boek is
1: ontvangen. Want dat is van belang ook voor mijn bevindingen. Men heeft uh, Cameron zeer geprezen om de openheid, met name ook in persoonlijke zin. Hij vertelt in hele mooie ingetogen bewoordingen over de geboorte en de dood van zijn zwaar gehandicapte zoontje. En nou ja, wat dat in dat gezin van hem en zijn vrouw. Ja, tot de dag van vandaag betekent. En dat doen politici niet zo gauw. En het is niet uh, wat de Engels zeggen, mawkish, hè, dus, dus, dus zijig, maar wel met, ja, met grote liefde en eerlijkheid en openheid. Heel persoonlijk. Heel persoonlijk en op een hele mooie manier. Men is verbaasd, dat zal ook blijken uit het verhaal wat ik doe, dat het boek heel dik is en heel weinig zelfreflectie bevat. Ja,
2: hij heeft bijvoorbeeld ook geen spijt van het referendum. Nou ja, dat kan, maar waarom dan niet? Dus laat ik zeggen.
1: Hij, hij reflecteert heel weinig op. Ik heb toen dat gedaan. Toen gebeurde er dat. Heb ik dat nou goed gedaan? Heb ik dat minder goed gedaan? Of had ik toen een al, geen alternatief? Dus het, het is niet zo reflectief. En dat is opmerkelijk. De lezers, de recensenten in Engeland. Hebben allemaal genoten. En prijzen hem om de vlijmscherpe portretten. Die van andere politici. En met name van zijn eigen partijvrienden. Daar draait hij soms niet omheen. Opmerkelijk. Ja, Het is natuurlijk vaak een... Een soort house of cards, die conservatieve partij. Dat mag je wel zeggen. Ook opvallend is dat hij met zeer veel respect over Theresa May vertelt. Dus niet mijn opvolger heeft er een puinzooi van gemaakt. Hij heeft respect voor haar. Hoe ze geprobeerd heeft het te doen. En hoe ze, ja in zekere zin net als bijvoorbeeld John Major, door de brexiteers in de
2: partij eigenlijk kapot gemaakt is. Zou het zou natuurlijk ook wel... Lastig zijn als hij negatief over Theresa mee zou schrijven. Want ja, hij heeft toch eigenlijk haar met de zooi laten zitten.
1: Uh, onderschat niet dat politici, zeker als ze we dus weinig zelfreflectie hebben... daar helemaal niet mee zitten. Uh, we hadden het onlangs over Konrad Adenauer. Hoe die vanaf dag nul zijn opvolger Ludwig Erhard ja, kapot gepraat heeft. En toen die aftrad... Ja, mislukt. Een fles sect opende thuis om dat te vieren. Uh, politici zijn niet zo braaf.
2: Wat schrijft hij over Boris Johnson, de huidige premier? Uh, die komt er nog eigenlijk vrij
1: genadig vanaf. Uh, behalve dat hij zegt, ja, kijk, Boris is Boris. Het is een volstrekte opportunist. Het gaat Boris maar om één ding, om Boris. Maar vet is een leuke vent. Nee, het, de meest smerige teksten zijn voor iemand anders. Dat is Michael Gove. Die hem dus echt in de steek heeft gelaten. En toen geprobeerd heeft dus hem op te volgen. En toen uiteindelijk Boris Johnson ook nog in de steek liet. Ja? En
2: uiteindelijk dus ten onder ging. En nu
1: uh, weer uh, boven Jannes.
2: Ja, Michael Gove die, die ook een van de leiders was van uh, de pro-Brexit campagne.
1: En dus altijd de indruk had gewekt dat hij uh, Cameron steunde.
2: Dus die noemt hij gewoon openlijk een verrader. Dan moeten we het dan nog eens met uh, Andrew Roberts over hebben. Die we te gast hebben gehad in Betrouwbare Bronnen. Over Winston Churchill. Want Andrew Roberts tipte in die aflevering van Betrouwbare Bronnen. Uh, wat hem betreft zou Michael Gove de nieuwe premier moeten worden. En dus niet Johnson. Uh, er kwam ook nog bij dat Roberts en Gove bevriend zijn. Uh, da daarom is dus
1: ook dit een van de dingen die dus de recensenten nogal hebben genoteerd. Ja, in Engeland. Dat is opmerkelijk. Dat is echt heel, heel vilijn... Uh, 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 uh,
2: ...verwoestend hard portret. Laten we eens kijken naar die pagina's waar Mark Rutte uitgebreid op voorkomt. Ja, Cameron praat natuurlijk ook over zijn Europese collega's.
1: En daarin komt dan natuurlijk Mark Rutte ook aan de orde. Nou, uh, hij beschrijft Mark Rutte allereerst als een geestverwant.
2: Laten we even luisteren naar David Cameron over Mark Rutte in 2012... ...in een VVD-filmpje.
4: Ik known Mark Rutte for many years now since we were leaders of our parties in opposition. As Prime Ministers of the United Kingdom and of the Netherlands, we've worked together closely across many issues, and I'm glad to call him my friend. In all that time I've known Mark, three things stand out to me about his leadership. First, he's a man who gets things done. Some politicians spend more time talking about their philosophy than actually getting to grips with the problems that are holding their country back. And Mark is resolutely not one of those politicians. He's completely focused on making government do what the people actually need it to do. Whether it's in bringing your country's public finances under control or getting police out of the office and onto the streets, he's shown a single-minded determination to bring change to the Netherlands and to make life better for its people. The second thing that stands out to me is the key role he's played in the European debate. In a time of real crisis, when the future is highly uncertain, nothing matters more than having leaders who will cut through the anxiety with a clear vision about where we need to go. He's consistently argued that we need all of Europe's firepower directed at growing our economies, unleashing enterprise, opening up trade, completing the single market, freeing businesses from the bureaucracy and regulation that is holding them back. In short, Mark understands that this is not just a debt crisis we're facing, but a growth crisis and a competitiveness crisis. His has been one of the loudest voices for reform in Europe and for that I'm truly grateful. Third, Mark has a plan for a brighter future for the Netherlands. More dynamism in the private sector, more reform of public services, giving people more control over their lives. All of this is based on the sound principle that the power to change your country ...komt niet alleen van de regering die de the shots, maar van iedereen in de Nederlandse. Every business, every worker, every family playing their part. And that is a compelling vision for the people of your country to rally around. It's is all these reasons that I admire Mark's leadership.
2: Cameron in 2012, toen premier, over de Nederlandse premier, toen pas twee jaar... ...en vriend Mark Rutte. Wat schrijft Cameron in zijn boek over Rutte? Hij is, eigenlijk zit hij, ja Mark
1: Rutte is een beetje zoals wij... Tories, daar is ook iemand die net als wij uh, alles bereid is te doen om zo'n zo zo eurofiele gek als Guy Verhofstadt uh, ten val te brengen. Let op, hij heeft het dus over de partijgenoot van Mark Rutte Guy Verhofstadt. Da da daar hebben dus die Britten, dat merk je ook weer geen gevoel voor. Toen, dat, de, dat...
2: toen de leider Guy Verhofstadt van ja. de liberalen in het Europees parlement... Ja. Maar hij, hij zegt dus: Nee, Rutte
1: is uh, iemand van, van ons, uh, meer eurosceptische. Niet anti-Europees, maar het is niet zo'n zo 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 federalist.
2: Ja, en ook wel de combinatie van zeg maar, gezond verstand, krant, conservatisme. met liberale aspecten en moderniseren van het land. Ja, dat, dus, dat, dat, dat soort. Groen-rechts, dat deelden ze ook samen. Ja, ja, ja
1: exact. Uh, Cameron heeft het homohuwelijk doorgevoerd. In dat opzicht dus die liberale modernisering. En hij ziet hem dus helemaal niet als een libdem, als een liberal... in de klassieke Britse traditie.
2: Ja, die ook wel weer in Nederland vertegenwoordigd wordt door D66, zou je kunnen zeggen? Zou je kunnen zeggen, ja. Nou, dus Cameron
1: ziet in Mark Rutte een tweelingbroer. Ook qua leeftijd en qua achtergrond. En
2: ja. ja, dat was ook zichtbaar toen Cameron en Rutte uh, allebei premier waren geworden... Ze gingen regelmatig bij elkaar bezoek. Alleen later werd het denk ik toch wat minder... vanwege dat Brexit-referendum. Ja, nou, uh, dat was natuurlijk nog iets... waar de
1: relatie tussen Rutte en Cameron... een hele belangrijke werd. Dat blijkt ook uit het boek. En dat was natuurlijk... de Britten zoeken altijd manieren manier... om de Frans-Duitse as of los te weken... of te breken, of verdelen en heersen... of wel te omzeilen. En in die tijd had je natuurlijk in Parijs president François Hollande. En die was natuurlijk noodwaar zwak. Uh, uh, ja, had eigenlijk geen, geen positiepolitiek. In Frankrijk ook. Ja, sociaal, en dus ook in Europa niet.
2: Sociaaldemocraten de Fransen zeggen socialist. Hij was echt zo'n typische partijapparatje. Die altijd wel in de top zat. Maar nooit de top echt bereikte. Tot hij plotseling president werd. Ja, eerst
1: heeft de vrouw het geprobeerd, Ségolène Royal. Toen was hij uh, secretaris-generaal van de partij. Nou, ze zijn uit elkaar gegaan en vervolgens uh, was hij zelf kandidaat. En hij werd het uh, doordat uh, Nicolas Sarkozy zo impopulair was. Dat was de reden. Ja. Het was niet omdat hij zo populair was, maar omdat Sarkozy zo omstreden was. En ja, Hollande was eigenlijk binnen een paar weken als president al weg. Die had gewoon geen gezag. Uh, nou... Dus mevrouw Merkel had dus met die Frans-Duitse as een enorm probleem. De steeds sterker wordende, steeds meer in de wereld ja, van groot gewicht en bewonderde Angela Merkel. Die dus een extreem zwakke Franse president had.
2: Ja, dus ik kan me voorstellen dat Cameron dacht, daar kan ik gebruik streepje misbruik van maken. Die Frans-Duitse as is niet zo sterk. Een grotere rol voor ons, de Britten. Ja, en mevrouw Merkel zocht dus in Europa andere
1: ...partners waar ze, als we bij, zeg maar, waar ze Parijs mee kon compenseren. Nou, en die partner was er ook. En dat was mede te danken aan haar... oergestein van de CDU, minister van Financiën, Wolfgang Schäuble. Want die had der Jeroen. Der Jeroen was natuurlijk een socialist.
2: Ik vertaal het even, Jeroen Dijsselbloem.
1: Juist, een socialist, maar van het goede soort, volgens Schäuble. De gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 2... Waarin hij uitgebreid vertelt ook over die periode. Dus Merkels goede band met Rutte. Was dus ook een element van zeg maar, de krachtige samenwerking van Duitsland en Nederland. Ik zeg het ook bewust in die volgorde In de eurozone.
2: Ja, Het werkte dus eigenlijk van twee kanten. Schäuble... En Dijsselbloem hadden als minister van Financiën heel intensief contact. En Rutte en Merkel hadden ook heel veel contact. En dat ging als het ware over meer dan
1: alleen maar de financiën. Maar natuurlijk, zeker in de eurocrisis was dat natuurlijk wel zeg maar, drie kwart van het gebeuren.
2: Ja, en Het interessante is dus dat Cameron schrijft over Merkel en dan schrijft hij automatisch eigenlijk ook over Mark Rutte. Inderdaad, dat is voor hem ook een soort duo en dat vond hij
1: fijn. ...in die periode, want omdat hij zijn tweelingbroer Mark, om het maar zo te zeggen... ...daardoor dacht hij, heb ik invloed op Merkel? Uh, het blijkt natuurlijk in dat boek, zoals ik eerder zei... ...hij is in een aantal opzichten als het gaat om Europese machtspolitiek... ...tamelijk naïef. En dat gaan we nu vertellen. Het mooiste verhaal voor de liefhebbers van Europa... ...en van de rol van Rutte en van Moethe en van Cameron... ...is wat er gebeurt na de verkiezingen van het Europees parlement... ...precies vijf jaar geleden, 2014. Je weet, toen was er voor het eerst sprake van spitsenkandidaten, het Duitse woord. En dat was voor de Europese Volkspartij, de Christen Democraten, Jean-Claude Juncker... ...en voor de Sociaaldemocraten, Martin Schulz, de Duitser.
2: Ja, en dat was een verhaal... De, de ...veel regeringsleiders zaten daar niet op te wachten op die spitsenkandidaten. Het was een methode vanuit het Europees parlement om meer... ...gezag te krijgen, om echt een, een stevige vinger tussen de deur te krijgen? Het was een koep van het
1: parlement... ...dat zijn bevoegdheden en zijn krachtige positie... ...die het natuurlijk had gekregen dankzij het verdrag van Lissabon... Uh, ...met mensen als Elmar Brok, die daar als stratege ook achter zat... ...van wij gaan als parlement gewoon zelf dat veroveren... ...door te zeggen de nieuwe voorman van de Europese Commissie... ...moet een democratisch mandaat hebben, een electoraal mandaat... ...dus de winnende spitsend kandidaat, die wordt het... Nou, dat was wat. Uh, Cameron, die sidderde van deze gedachte, ten principale. Maar sidderde ook van zowel Schulz, een sociaaldemocraat uit Duitsland. Nou, in Duitsland, uh, de Tories ze moesten ze de ervan. En hij sidderde ook van Jean-Claude Juncker, namelijk een Euro Europa-vriendelijke, nee, een eurofiele federalist van het allerergste soort.
2: Dus het was eigenlijk uh, kiezen tussen de duivel en de diepe Blauwe Zee? Tussen pest en cholera, zoals dat heet. Ja. Jazeker. Hij moest tussen Silla en Charybdis doorvaren. En dat lukte natuurlijk niet. Want het probleem van Cameron was ook... dat onder zijn leiding de Britse conservatieven... uit de Europese Volkspartij zijn gestapt. Uit de samenwerking binnen een fractie in het Europees Parlement. En als je met uh, 20, 30, 40 Britse conservatieven in zo'n fractie zit... dan heb je invloed.
1: Ja, zij waren met uh, de CDU... En uh, de Casa de la Libertad partij van Berlusconi en de PP van Spanje. Behoorden dus de, de Tories tot de grote, wegende uh, fracties binnen de EVP.
2: Ja, daar was altijd, herinner ik mij, discussie. Uh, passen ze nou wel of niet in die samenwerking binnen de EVP? En, maar ja, de Tories hadden ook een uh, behoorlijk aantal One Nation Tories, zeg maar... De, de gematigd en de sociale vleugel van de Tories. En die, je weet, de Tory-partij
1: wordt wel eens spottend genoemd... de Anglikaanse kerk, verenigd in gebed. Dus laat ik zeggen, de, er zit dus ook een zekere... Uh, soort op een hele Britse, Engel, vooral Engelse manier... christendemocratische traditie in verborgen. Mensen als Chris Patton. Uh, dit, uh, dat zij er mee gingen doen in de EVP... is te danken aan, het, aan een heel boeiend duo... Namelijk het duo, Helmut Kohl en John Major. Toen Thatcher opstapte, heeft Kohl als het ware zijn, nou ja, de hand gereikt aan haar, aan haar opvolger, John Major. En die zei, dat is een man met een heel boeiend, een hele gewone jongen. Die zich opgewerkt heeft, sociale mobiliteit. Uh, en die, ja, hij heeft gezegd, jij hoort bij ons. En John Major zei, dat is zo. En zijn partijvoorzitter, Chris Patton, die... Een christendemocraat eigenlijk was ook echt uh, vanuit zijn politieke overtuiging. Die is eigenlijk de man geweest die uh, ervoor gezorgd heeft dat dus de Tories lid werden van de EVP. En toen Cameron er dus uitstapte, stapte hij dus ook uit de machtigste en grootste partij in Europa. En ja, ging hij dus samen met wat ja een Pools partijtje en een dit partijtje en dat partijtje. Dat is er nooit wat geworden. Nee. Dus ze hebben hun positie in Europa zelf extreem verzwakt.
2: Ja. En daar zat op een gegeven moment, zat daar, als ik me goed herinner... ook bijvoorbeeld Dirk-Jan Epping in via Vlaanderen. Uh, en nu zie je ook dat Thierry Baudet flirt... met wat er nog over is van uh, die partij, die fractie in het Europees Parlement. Maar ja, die wordt straks natuurlijk heel klein... als de Britten er helemaal uit vertrokken zijn.
1: Nou ja, ik bedoel, als dat je bondgenoten zijn in Europa... dan weet je dat je het spel verloren
2: hebt. Ja, en die Cameron die dus dacht... ik kan mijn invloed gaan uitbreiden, want die Frans-Duitse... as is zwak, die... ...ging praten in Europa. Ja, maar had dus ook tegelijkertijd zijn positie weer verzwakt. He, door uit de EVP
1: te stappen. Nou, eh, het punt was... ...wie zou nou eh, in plaats van of Schultz of Juncker... ...dan voorzitter van de commissie kunnen worden? Ja, dat kon dan dus niet een Luxemburger zijn... ...en ook niet een Duitser. Toen zei hij, ja, we moeten eigenlijk een zwaar gewicht hebben... ...uit een groot land die met allure en waarvan iedereen... ...ja, maar die is wel goed. Ja, dus dan wordt er al gedacht, is er niet ergens nog een nieuwe Jacques Delors? He, dat is altijd de vraag. Dus is er, heeft onze lieve heer het behaagd nog een tweede Jacques Delors te scheppen? En die hadden ze. Michel Barnier. Hoe ironisch, de man die dus de brexit onderhandelaar werd na dat referendum, was toen een soort impliciete kandidaat van de mensen die de spitsenkandidaten niet wilden.
2: Ja, nou, Barnier had ook altijd een, ja, een gematigd centrum image. Precies. En dat heeft hij nog steeds, alleen ja, hij is wel de brexit inmiddels. Ja, maar ja, hij was niet van de
1: partij van François Hollande. En François Hollande was dus zo onhandig om dat niet door te hebben. Die had natuurlijk deze, nou ja, christendemocraat, want dat is wat jij ongeveer, natuurlijk naar voren moeten schuiven.
2: Ja, want dan heb je toch meer invloed als Frankrijk. Dan had hij waarschijnlijk
1: met steun van Cameron en misschien zelfs met steun van Merkel, Barnier, dus voorzitter van de commissie, kunnen maken ironisch de geschiedenis kan zijn. Nou, de tactiek van Cameron was... ik moet dus die Schultz zien te blokkeren... en ik moet die Juncker zien te blokkeren. Bij dat eerste Schultz blokkeren... kon natuurlijk alleen als Merkel dat met hem eens was. Merkel zat in een coalitie met de sociaaldemocraten. En Merkel kon het zich natuurlijk niet veroorloven... om een Duitser... die commissievoorzitter zou kunnen worden... en ook nog van haar coalitiepartner... om te zeggen, nou die vent dat is helemaal niks, die wil ik niet... Dat zou haar positie in Duitsland natuurlijk ernstig schaden. Ja. En dat zou zij dus nooit doen. Merkel weet ook. Hè, er is altijd das primaat der innenpolitiek. Maar ja, als zij kon zeggen. Dat dreigt een veto van de Britten. En we moeten de Britten erbij houden. Anders gaan ze eruit. Dan kon zij daarbij in Berlijn dus een argument hebben. Tegen Schulz. Ja. Nou, mevrouw Merkel had natuurlijk kemmeren nodig. Om Juncker tegen te houden. Want mevrouw Merkel vond... Juncker, maar niks. Zeg maar gewoon ronduit. Uh, hierbij speelde dat Juncker natuurlijk een, een trouwe paladijn van Helmut Kool was. Die leefde toen nog. Hey, Helmut Kool noemde Jean-Claude Juncker junior. Die zijn die Jean-Claude, die, die hallo junior. Nou, ja. dat zegt genoeg. Ja. Uh, en de verhouding tussen Kool en zijn aanhanger en mevrouw Merkel is natuurlijk, was natuurlijk een,
2: Ja, Maar ja, dan kwam Schultz op het podium en dat wilde Cameron ook weer niet. Nee, dus ze hadden, ze hadden elkaar dus nodig. Merkel had... Cameron nodig om Schultz af
1: te stoppen. En Cameron had Merkel nodig om Juncker af te stoppen. Je zou zeggen, een match made in heaven. Dus hij dacht, dit gaat lukken. En hij dacht, ik heb nog een geheim wapen. Dat is Merkels vriend in Den Haag. Die moet niks van die socialist hebben. Helemaal niks. Al zit hij dan met de PvdA in de regering. Maar ze hebben, uh, hebben Dijsselbloem. En hij is ook
2: eurosceptisch genoeg om Juncker ook niet te willen.
1: Die zal hij wel kennen uit de Benelux. Dat is een zwetser. Die drinkt te veel. Nou ja, De bekende verhalen over Jean-Claude Juncker. Dus dat willen we niet. Dus die dacht, ik heb, ik ga dit winnen. Ja. Dacht Cameron. Ja.
3: Het liep
1: helemaal anders. Want wat doet Merkel? Die stopt met Cameron en met Rutte eerst Martin Schulz af. Diep bedroefde uh, sociaaldemocraten. Maar ja, ze waren niet de grootste partij geworden bij de verkiezingen. Dat was de EVP en dus was Jonker kandidaat. Maar ze dachten, als we nou eerst zeggen Spitsen spitsenkandidaat Schultz niet, dan kunnen we ook zeggen in het kader van het evenwicht dan ook spitsenkandidaat Jonker niet. Maar Junior bleek toch geheider in het politieke spel. Want wat had Junior, junior gedaan? Merkel. die had een alliantie met Schultz en die zei of jij wordt het of ik. En dat hadden ze al ver voor de verkiezingen. Juist. Wij gaan het parlement versterken. Dat wil ik ook. Ik ben van een klein landje, Luxemburg. Wij hebben dus belang bij een groot en sterk parlement tegen die grote landen.
2: Ja, En, en Juncker moest ook wel, denk ik, met Schulz samenspelen. Want Juncker stond zelf niet op de lijst voor het Europees parlement. En Schulz wel. Dus om dat Europees parlement mee te krijgen, moest je Schulz ook mee hebben. En hij zei, als jij van mij wint bij de campagne, dan volg jij
1: Barroso op. Dan wil je... Commissiepresident en ik zal je van harte steunen. Als ik win, dan zal ik mijn EVP jou laten steunen... dan word jij voorzitter van het Europese parlement. Dat was de echte droom van Martin Schulz.
2: Ja, en dat is ook gebeurd. is ook
1: gebeurd. Want Jonker is iemand, als je een deal maakt... dan houdt hij zich er ook aan. En hij zet dan steun je, hij zet dan steun ik jou... want als wij een spitsenkandidaat commissiepresident kunnen maken... dan is daarmee de positie van het parlement... ten koste van de Europese Raad, dus de regeringsleiders enorm versterkt. Dan hebben we de facto een presidentsverkiezing. Ja. Dat was natuurlijk het laatste dat Cameron wilde. We weten van Mark Rutte, die vindt die spitsenkandidaten helemaal niks. Dat is van toen. Dus niet van dit keer, dat was van toen. Ja. En mevrouw Merkel wou dus Jonker niet. Ja.
2: Maar ja. Nee, Rutte zegt het nu zelfs gewoon in persconferenties in bijzinnen. Ja, u weet, ik vind dat helemaal niks, dat systeem. Maar ja, het is er nu eenmaal. We moeten ermee wirtschaften, zegt Rutte dan. Ja,
1: nou. Het afstoppen van Juncker na het afstoppen van Schulz liep dus vast. Cameron schrijft in dat boek heel vilain. De afstand tussen de momenten dat Merkel iets beloofde. en het moment dat zij helaas het gaat niet lukken zei, werd steeds korter. Dat is niet vaak over Angela Merkel geschreven. Ze belaastert je waar je bij zit. Wat is wat hij zegt? Nou, zij zei: ik moet zwichten. want binnen de EVP zijn alle partijen solidair. Uh, en ja, Jonker heeft die deal met de Sociaaldemocraten, dus daar gaan we niet langs. Dus in zekere zin, Elmar Brok won het
2: in de ECP van Angela Merkel. Ja, Elmar Brok, een aantal afleveringen geleden te gast in betrouwbare bronnen, uh, de nestor van het Europees Parlement. Na 40 jaar heeft hij nu het parlement verlaten, maar. Um, hij is in feite de, de, de historie van het democratische Europees parlement, zou je kunnen zeggen.
1: In, in, in die walrusnor zit, zit, zit die hele historie, inclusief dus deze overwinning van het parlement, op de Europese raad.
2: Cameron die, die, die verloor dus.
1: Nou ja, dat was, dat, dat, het ging niet goed. Dus hij dacht, ik moet nog één poging doen om dit zeg maar onheil uit Luxemburg te voorkomen. Dus hij zei tegen Rutte. Kunnen we niet nog wat doen? En Rutte zei, ik ga Frederik bellen. Frederik Reinfeldt, de premier van Zweden. Die moest ook niks van de Jonker hebben. Die zat ook in de EVP, hè? die partij van Frederik Reinfeldt. Ja, dus dat was heel fijn. Dus de Tory en de Liberaal hadden dus een vriendje in de EVP. En ze zeiden, als wij nou met z'n drieën... een keer met Merkel gaan praten... onder nou ja, zoveel ogen, acht ogen... misschien kunnen we haar dan zeg maar aanmoedigen van hou nou vol, blokkeer die jonker.
2: Ja, logisch.
1: Dus hij dacht, ik kan de EVP splijten dacht Cameron, met Rutte samen. En Rutte is altijd heel aardig voor Merkel. En dus wij halen haar binnen doordat we in haar ja. eigen huis de EVP de zaak openbreken.
2: Maar dus, daar had ze dus wel een EVP'er ook nog voor nodig en dat werd die Frederik Reinfeldt. Ja. Verdeel
1: en heers, het is het echte oude perfide albion uit de geschiedenis. In Zweden was er dus een bijeenkomst van deze vier mensen.
2: Ik herinner me daar een foto van. Dat je Merkel, Rutte, Cameron en Reinfeldt op een soort bootje op het water ziet zitten. Ik geloof zelfs met reddingsvesten om. Ja, dat is de kano van de familie Rijnveld.
1: Want ze kwamen bijeen in het zomerhuis van de familie Rijnveld. En dat ligt aan het meertje Harpsoenzeun. En daar was dus een kano. En je ziet in die kano, zie je dus Rijnveld zitten. En die, 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 die Met zo'n roeispaan.
2: Ja, die geeft uh, ja. het ritme
1: aan en ja. de koers. En uh, precies, dat is symboliek. En recht tegenover hem, dus hem aankijken. In een zwemvest zit een... Duidelijk angstig en ongemakkelijk de Angela Merkel. Want ik geloof niet dat ze heel erg goed kan zwemmen. Dat, dat deed ze in de DDR niet aan, in haar jeugd. En achter Merkel zit Mark Rutte. En aan achter Rijnveld, dus helemaal aan de andere kant, zit David Cameron. En die, daarvan zie je ook, die is niet gelukkig.
2: Maar je moet toch zo'n Merkel op haar gemak stellen... voordat je iets van haar los kan krijgen, zou ik zeggen. Dat zou ik ook denken, maar ja. Dit, dit doet een beetje denken aan... Uh... Vladimir Poetin die zijn hond even de kamer laat binnenlopen, waar hij weet dat Merkel bang is van dat soort honden. Omdat ze als kind door een hond is aangevallen. Nee, dat was gewoon intimidatie. Dat was gewoon. Dit was maar dit een... was gewoon onhandigheid, waarschijnlijk van Frederik ja, Rijnveld.
1: Is... Ja, Scandinavië, die heeft een boot. Ja. En er is een meer je, in dat bos Je moet zwemmen als
2: je daar als je daar woont. Nee,
1: maar dat, dat hoort zo. Ja. Dat is gezellig. Ja, zoals wij altijd. hebben in Nederland dan gaan we gaan we en dan krijg je karnemelk bij de lunch. Want dat is gezellig.
2: Chocolademelk van Juliana, de ja, koningin.
1: Ja, zelf ingeschonken. Ja, nou, op die bijeenkomst in Zweden, in dat zomerhuis, aan het Harpshoensheun, werd duidelijk dat Merkel niets van plan was. Haar politieke kapitaal, maar krediet in te zetten om een partijgenoot, de Luxemburger, Jonker,
2: te blokkeren. Ja, het was al te laat, het was al te ver gevorderd, het proces.
1: En... Ze deed dat al helemaal niet om een onbetrouwbare Tory, die voortdurend dreigde
2: Europa te verlaten, om die tegemoet te, te komen. Waarom zou ze dat doen? Dus dat werd eigenlijk een soft, die bijeenkomst. Dat was een soft. Wisten de journalisten op dat moment wat er gaande was? Er, er gingen
1: geruchten. Maar het was niet helemaal helder. Men dacht: dit is een poging om in feite met z'n vieren een soort blokkade te maken. Uh, zodat Juncker zou moeten
2: zwichten. Luister even naar Euronews van 10 juni 2014.
5: German Chancellor Angela Merkel has reaffirmed her support for Jean-Claude Juncker becoming the next president of the European Commission. Her comments came at a mini-summit of centre-right leaders in Sweden, hosted by Prime Minister Fredrik Reinfeldt and also attended by Dutch Premier Mark Rutte and British Prime Minister David Cameron. All three have been critical of her support for the Luxembourger.
0: We're
5: not here to discuss what exact candidate we would choose, but instead discuss the issues important to our citizens. Maar
0: te spreken, wat voor Europa burgers belangrijk Maar ik heb
5: gezegd dat Jean-Claude Juncker is mijn favoriete kandidaat om
0: heb gezegd dat Jean-Claude Juncker voor mij de kandidaat voor het ambt van
5: Britain regards Juncker as a European Federalist and believes a candidate more open
4: to reforming the EU and reducing power in Brussels should be chosen. The decision about whether to stay in Europe or to leave Europe will be for the British people in a referendum by the end of 2017. And obviously the approach that the European Union takes between now and then het zal heel belangrijk zijn als we reformen kunnen bevorderen, als we opennemers, competitief, flexibiliteit, minder interferentie, reformen kunnen. Dat zal hulpvol zijn. En natuurlijk, als de Europese Unie niet in die richting gaat, dat is onhulpvol. Zweden, de Nederlandse en Hongarije share
5: the UK's opposition
4: to Juncker. At home,
5: David Cameron also has the support of the opposition Labour Party.
2: Dat was op 10 juni 2014. Merkel was niet bereid Juncker te blokkeren.
5: En de EVP-partijen die
1: hadden de boodschap begrepen. Dus die gingen allemaal één voor één achter Jonker staan. Waaronder ook Frederik Rijnveld.
3: Ja. En
1: Rutte, geen en een liberaal. Dus die zou eigenlijk met Cameron samen moeten zeggen. <laughs> die slapjanissen daar in Zweden. en uh, Allemaal die kleine partijtjes. Uh, dat christelijke gedoe. Wij gaan eens even onze spierballen laten rollen. Uh, nee dus. Cameron vertelt gewoon heel eerlijk dat hij teleurgesteld was in Mark Rutte. Hij noemt hem net niet een verrader zoals Michael Gove, maar het scheelt niet veel. Want ja, wat zegt Rutte? Ja, Merkel heeft haar positie bepaald. Uh, ze valt in lijn met de rest van de EVP. Dus de CDU steunt uh, Jean-Claude Juncker. En ja, David, Nederland zal in zo'n fundamentele keuze. De kanselier nooit in de steek laten.
2: Dus David Cameron kende eigenlijk niet de Rutte zoals wij hem kennen, namelijk uber pragmatisch. En trouw. Aan mensen die trouw zijn aan hem. En dan was Merkel trouwer geweest aan Rutte dan Cameron in die jaren. Hm. Natuurlijk.
1: Cameron deed niet mee in de eurozone. Cameron deed voortdurend bij van alles niet mee. En dan moet je nog gaan pleasen. Dus hij had de situatie, Cameron, dat er een kabinet van de VVD, Liberalen, de P van de A van de Partij van Schulz, de Christen-Democraten uit Luxemburg steunde. Dit is dus in dat boek een zeer bijzondere fase. En toen komt het misschien het meest bijzondere moment, vind ik, in dit hele verhaal. Want ik wist het niet en ik denk eigenlijk bijna niemand. Cameron vertelt dat hij dan denkt van ik heb nog één wapen in Europa. En dat is het doomsday weapon. Zijn
2: laatste wapen. De
1: atoombom. Hij belt Budapest. Hongarije. Viktor Orban. En die zegt, die jonker, dat is toch geen man van jou. Een eurofederalist. Ja, dit en dan dat. Een softie uh, op alle terreinen waar jij zo'n sterke vent bent. En jij bent toch de krachtige leider die in
2: Oost-Europa uh, met de knoet rondgaat. En jij en ik gaan toch samen. Huh? Ja, Victor Orban die wij inmiddels kennen als een soort saboteur afbreker van de rechtsstaat in zijn eigen land... Uh, rechters worden vervoerd met pensioen gestuurd. Het is de vraag: uh, zijn verkiezingen nog wel eerlijk? Maar dat kon Cameron dus
1: allemaal niks schelen. Heel duidelijk. De Eurofederalist Juncker moest koetkekoet -koet worden geblokkeerd.
2: No matter what it takes.
1: Ja. En dit getuigt dus van wat ik al eerder noemde: die naïviteit van de Britten. Dus dat gebrek aan zelfreflectie. Ze weten ook gewoon te weinig van Europa. Ze verdiepen zich dus niet in. Hoe werkt dat nou? Zo'n Cameron die denkt, mijn tweelingbroer Mark Rutte... dat hij niet snapt dat als het puntje bepaaltje komt... Mark Rutte altijd Merkel trouwselt. Ja,
2: En dus ook, je, het is wel verstandig voor een grote partij uit een groot land... om ook in een grote fractie in het Europees parlement aangesloten te zijn. Want dan weet je veel meer van hoe die dingen intern lopen. Dan snap je ook de cultuur van die andere mensen.
1: In dit geval dus ook. Want wat gebeurt er? Cameron speelt dus op de ijdelheid van Victor Arban. Maar Victor Orman zat met zijn Fidesz-partij wel in de EVP. En die dacht, dit is het cadeautje der cadeaus van Cameron. Want die ging dus in de EVP-vergadering zeggen, ik ben benaderd door premier Cameron. En die wil dat ik met hem samen Jean-Claude Juncker blokkeer. Hij ging het uitspelen als onderhandelingsmoment in zijn eigen club. En zei, natuurlijk doe ik dat niet. Ik ben een trouw christendemocraat. Ik ben een man van de EVP in hart en nieren. Ik sta achter onze Jean-Claude. Nou ja, wat kon het congres anders doen dan applaus voor Victor Orban. Zijn positie binnen die EVP werd dus enorm versterkt. En nu begrijp jij veel beter. Waarom dus men in die EVP zo langmoedig altijd is geweest... de voorbije jaren, dus die jaren jonker, naar Victor Orban. Ja,
2: ik heb vaak in Betrouwbare Bronnen ook aan jou gevraagd... of gezegd tegen gesprekspartners... Waarom is die Orbán nog steeds op een bepaalde manier betrokken bij die EVP? Waarom is hij niet definitief uitgegooid? Nou, nou hangt daar, loopt daar nog steeds een soort proces met een commissie. Maar, dus daar komt wel een keer een binnenkort, einde aan. Binnenkort, binnenkort. Maar dit, dit is dus een, een voorbeeld, eigenlijk misschien wel een, een kernvoorbeeld... waarom uh, iemand toch gewenst wordt in een bepaalde context in zo'n partij. Orbán is natuurlijk ook de leider van een ja, belangrijk oost europees land... Uh, maar hij had dus ook weer dingen gedaan waar men blij mee was. Hij was
1: een trouwe partijsoldaat geweest, om het maar even zo te zeggen. En had dus Cameron en die Rutte een blauw oog bezorgd in de Europese top. Dat liet hij zich natuurlijk wel gevallen. Hè? De bedankjes van de andere christendemocratische leiders in Europa. En ja, daarmee, hij had dus weer voor jaren krediet. En Cameron stond alleen? En Cameron stond in zijn hemd. In dat zwemvest. Op dat in dat kanootje.
2: En dat is dan toch gek als je dan in de jaren daarna, dus vanaf 2014, eh, Juncker en Orbán steeds samen ziet op grote toppen, waar je toch weet dat ja, Juncker is een federalist en een, een, een echte gelovige Europeaan. Ja. En Orban die misbruikt Europa eigenlijk voor zijn eigen nationale verkiezingssuccessen door Europa steeds aan te klagen als een soort monsterlijke uh, toestand
1: en vervolgens al die prachtige uh, investeringen in het opbouwen van de Hongaarse economie en infrastructuur natuurlijk te verkopen als dat heb ik voor jullie geregeld want zo gaat dat. Maar we hebben het al eerder, heb ik je verteld dat Orban door zijn verleden in het kerkelijk verzet tegen het communisme dus ook uit die tijd met mensen als Jonker... maar ook met mevrouw Merkel... dus nog altijd een soort persoonlijk ja, gesprek kan hebben. Van in dat verleden zitten dus hele diepe wortels.
2: Je ja. zou het, zou het in, Nederland, van begrip voor elkaar. in Nederland misschien kunnen vergelijken met... zoals mensen als Rutte en uh, Wilders nog steeds wel... op een bepaalde manier contact hebben... omdat ze elkaar van heel lang geleden al kennen. Dat vind ik een hele mooie
1: vergelijking, ja. ja. En één ding. Jij en ik snappen nu die fameuze scène... Ooit een keer in een flits opgenomen bij een eurotop. dat Jean-Claude Juncker. als gastheer. samen met de, zeg maar, de, de. de premier van Slovenië. die dan. Zeg maar, het Sloveense halfjaar van Europa. en dan komt Orbán aanlopen. en Jean-Claude Juncker. geeft hem een tikje op zijn wang. en zegt. hi, dictator.
2: Ja, ja. Juncker zegt al tegen de persoon die naast hem staat. dat volgens mij is dat de premier. van. van nou, een premier. Uh, daar, oh, daar zullen we de dictator hebben. En dan op een gegeven moment komt hij aanlopen. Laten, laten we even luisteren.
4: De <tie> dictator is kan. Dictator. Not the usual greeting you would expect to hear at an EU get-together, but dictator was the word chosen by European Commission President Jean-Claude Juncker as he welcomed Hungary's Viktor Orban in Latvia. The dictator is coming. <laughs> dictator? Het was delivered with a cheeky smile and a warm handshake. After a particularly rough week in relations between Brussels and Budapest's right-wing
2: prime minister. Ja, dus nog steeds een soort van een grappige manier om met elkaar om te gaan. Later zei Jonker wel, ik wist niet dat de microfoon open stond. Maar het is natuurlijk onzin, want die staan altijd open bij die beginbijeenkomsten. Kom op, als er nou in Europa één iemand door alle wateren gewassen is. Die alles
1: heeft meegemaakt. Wiens leermeester Helmoet Kool was. Dan is dat Jean-Claude Juncker.
2: Junior. Junior. Is senior geworden. Meer dan. Nestor. Dankjewel. En lees dat boek David Cameron. On the record.
1: Dit was Pieter
2: Gerrit Kroeger.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: Ik ga praten met Gerry van der List, schrijver van het vandaag bij uitgeverij Prometheus verschenen boek... Liberale Lessen, Macht en Onmacht van de VVD. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gerry van der List. Dank u wel. U werkt al heel lang als redacteur bij Elsevier Weekblad... maar daarvoor, eind jaren 80, begin jaren 90... was u medewerker van de Telder Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. U werd zelfs door Shunaya aangeduid als partijideoloog. Hoorde u dat ook in de partij zelf? Vonden die u ook de ideoloog van de VVD?
3: Nee, het werd vooral door de, de buitenwacht uh, beweerd. Maar in de VVD ga je al snel door voor een partijideoloog... als je wel eens een stuk schrijft met verwijzingen naar uh, dode filosofen... en uh, andere denkers. Dus dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Ik heb er zelf niet zo veel van dat etiket uh, aangetrokken.
2: Maar in de VVD wordt het al gauw ook als doodzonde gezien... om intellectueel te worden genoemd. Bokstein die zegt altijd... ik ben geen intellectueel, ik ben geen intellectueel.
3: Ja, liberalen hebben sowieso een afkeer van ideologie, omdat ze dat associëren met uh, starheid. En Bolkstein deed inderdaad kampachtige pogingen om uh, niet voor intellectueel te worden uh, versleten. Hij wilde graag doorgaan voor een, uh, voor een koopman, omdat hij dacht daarmee beter uh, te kunnen scoren in zijn eigen partij. Maar zijn uh, anklang ook in de media had wel zeker uh, te maken met zijn uh, eruditie en zijn uh, publicaties uh, waarin die. Uh, blijkbaar van een grote kennis, ook van de liberale traditie. En hij
2: toonde ook anders dan veel andere politieke leiders... het gedrag van een intellectueel.
3: Ja, dat was, ik werkte toen bij de Telstigging... inderdaad het wetenschappelijk bureau van de VVD... en toen werd hij partijleider. En het was een verademing. Het was eigenlijk voor het eerst dat er een, een VVD-voorman uh, was... die uh, de polemiek aanging uh, om een intellectueel hoog niveau... die uh, met Noam Chomsky in uh, een debat ging... en die allerlei uh, thema's op de politieke uh, agenda zette... zoals het multiculturele culturele vraagstuk dat was heel prettig als een medewerker van het wetenschappelijk bureau.
2: Ja, ik weet dat nog Norm Chomsky. Dat was, dacht ik, in Paradiso in Amsterdam. Ja. Of in de Bali, maar in ieder geval daar ergens. Ergens in Amsterdam, ja. de grachtengordel. En dat was een Amerikaanse denker die nog steeds actief is. Die heel erg op de linkerflank zit. En ik vroeg me toen al af, waarom doet Bolkstein dat? Want uh, de gemiddelde VVD-kiezer weet niet eens wie die man is met wie hij zit te praten.
3: Ja, Chomsky was een bekende linguist, maar manifesteerde zich ook als een linkse activist. En uh, Bolkestein uh, ergerde zich aan de dominantie van links uh, in het academische milieu. Hij zei ook van, uh, ja, eigenlijk, uh, degene die heersen zijn de mensen wier ideeën worden aangehangen. En de linkse ideeën die domineren in de media, maar zeker op de universiteit. Dus hij vond het noodzakelijk om uh, zo iemand als Chomsky uh, de, de rechtse les te lezen. Ja, ja, in die tijd zat
2: hij ook een keer met uh, Gijs Schreuders, uh, die, die ooit in de top van de CPN uh, had gezeten. Uh, en hij verweet, Gijs Schreuders dat er uh, nooit excuses waren aangeboden voor het gedrag van de CPN in het verleden. Nou, had Schreuders dat inmiddels al gedaan met een boek, maar zo'n discussie kon ik weer veel beter begrijpen, want dat was rechtstreeks over de Nederlandse politiek.
3: Ja, het was een beetje een ongelukkige voorval, omdat Schreuders nog weer de enige oud-CPN was die wel excuses had. Uh... ...aangeboden over zijn uh, zonde uit een uh, linkse verleden. Maar het is inderdaad natuurlijk uh, vreemd wat uh, Bolkestein constateerde... ...dat uh, mensen die een NSB of een, uh, een bruin verleden hadden... ...eigenlijk nergens meer aan de bak kwamen. Zoals mensen die hadden gedweept met uh, de Sovjet-Unie en met de CPN... Uh, ...nog overal uh, het hoogste woord uh, konden voeren.
2: Bent u lid nog van de VVD of
3: ooit lid geweest? Nee, ik was uh, lid van de VVD toen ik bij de Telstichting werkte, maar toen ik naar de journalistiek overstapte in 1999 uh, heb ik mijn lidmaatschappen opgezegd. Ik vind dat je als journalist eigenlijk geen lid van de politieke partijen mag zijn, uh, hoewel mensen als Frits Wester daar uh, anders over denken. Maar ik vind het toch wel een goede gewoonte om dat uh, niet te doen.
2: Ja, Frits Wester zegt er altijd bij, ik stem meestal niet meer op het CDA. Ik ben er wel lid van, maar ik stem er meestal niet meer op.
3: Ja, maar toch, als een hem onwillekeurig met het CDA. Dat lijkt me geen voordeel voor een journalist. Nee.
2: In die tijd dat u bij die Telderstichting werkte... schreef u ook uw proefschrift. Dat ging over de VVD en het Nederlandse buitenlands beleid. Bij dat proefschrift zat ook een stelling. En die stelling luidde... een wetenschapsbeoefenaar met belangstelling voor ideeëngeschiedenis... die de VVD als studieobject kiest... doet denken aan een bergbeklimmer... die zijn hobby wil uitoefenen in Zuid-Holland.
3: Dat vond ik zelf wel een geestige stelling... Maar ook wel een trefzekere stelling, omdat inderdaad er weinig aan ideeënvorming in de VVD werd en wordt gedaan. De titel van het proefschrift was ook een beetje ironisch, de macht van het idee. Ja, de VVD heeft ook
2: een aantal ministers van buitenlandse zaken geleverd die niet echt uitblonken op het wereldtoneel.
3: Nee, ja, natuurlijk uh, wat stuntelige kist van de klauw. Het begon wel goed met uh, Dirk Sticker, ooit een van de... Ja medeoprichters van de partij, iemand met een grote statuur. Maar later is de keuze vaak wat minder gelukkig geweest. Ook omdat uh, ja, de keuze heel slordig werd gemaakt. Chris van der Klauw, die dacht ook dat het om een 1 grap ging. Ja, Chris van Hansen... der Klauw was uh,
2: oud-ambassadeur. Ja. Uh, ja, een beetje een excentrieke, uh, deftige, verstrooide man.
3: Ja, was een goede diplomaat op zich... Uh, maar geen uh, politicus. Hij kon zich ook helemaal niet te staan houden in uh, de Tweede Kamer. En het is natuurlijk raar dat je iemand die uh, zo weinig politieke ervaring heeft. Meteen tot uh, minister bombardeert.
2: Ik herinner me ook een debat over de kruisraketten. Waar premier Van Acht samen met Chris van der Klauw achter de regeringstafel zat. En op een bepaald moment nam de premier het maar over van de minister. Want ja, van wat de minister zei begreep de Kamer helemaal niks.
3: Nee, nee maar hij gaf uh, zelf... Uh, dat ook toe. Hij was een heel lieve man. Hij heeft later nog een Mars gepubliceerd. En die ook erkende dat hij eigenlijk helemaal niet geschikt was voor dat politieke metier.
2: Ja. En nu zit Stef Blokter op Buitenlandse Zaken. Wat betekent dat voor de macht van het idee van de VVD? Ja, het
3: is natuurlijk ook opmerkelijk dat Mark Rutte zich graag met vertrouwelingen omringt. En dat merk je ook aan de keuze van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Dat is eerst Uri Rosenthal van 2010 tot 2012. Later Halbe Zijlstra en dan nu Stef Blok. En dat zijn drie mensen die niet echt bekend stonden vanwege hun grote ervaring in de internationale arena. Ja, en
2: Janine Henners op Defensie.
3: Uh, ja. Dus dat zou je als een zwakte van Rutte kunnen beschouwen. Terwijl er in het Europese parlement natuurlijk al heel lang uh, iemand uh, zat die uh, met een hele grote kennis had van internationale politiek. En uh, of meer in de wieg gelegd leek voor het ministerschap van uh, Buitenlandse Zaken. Hans van de Balen. Maar het verhaal gaat dat Rutte niet zoveel in Hans van Balen zag. Dus die heeft het uh, nooit tot minister kunnen schoppen.
2: Hoewel Van Balen wel elke uh, donderdag ook bij het overleg zat vanuit Straatsburg. Kwam die dan ja.
3: extra vroeg terug? Hij was ook uh, vrij vaak in Den Haag ook ten koste van zijn werk misschien wel in uh, het Europees parlement.
2: Dus Van Balen wist precies wat er ook in de Nederlandse nationale politiek speelde. Ja. en had dus aan beide kanten zowel de inhoudelijke uh, internationale kennis als de binnenlandkennis... Alles voor.
3: Ja, het ja, zou iets uh, persoonlijk zijn geweest dat uh, Van Balen nooit minister uh, is geworden.
2: Ja, nou, nou zegt, zei u dus bij uw proefschrift, uh, als je belangstelling hebt voor ideeëngeschiedenis, uh, dan moet je eigenlijk niet de VVD als studieobject kiezen. Nu heeft u een boek geschreven van zo'n 250 bladzijden over de VVD.
3: Ja, het gaat niet alleen om de VVD als uh, ideeënpartij, maar natuurlijk ook de VVD als machtspartijen was geïntegreerd door die merkwaardige doorbraak in 2009-2010. Toen de VVD ineens verrassend genoeg de grootste partij van het land werd. En Mark Rutte de eerste liberale premier sinds een eeuw.
2: Ja, de laatste was Kort van der Linden. Dat boek, daar bent u dus eigenlijk op zoek gegaan naar dat geheim van... hoe kan die partij nu ineens, plots, vrij plotseling, de grootste van Nederland zijn geworden...
3: Ja, dat geheim van de VVD dat vond de uitgever wel uh, leuk klinken. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n geheim inderdaad uh, te ontdekken. Maar ik heb wel geprobeerd om de, de factoren te onderzoeken... die leiden tot, het, uh, tot de doorbraak van de VVD uh, tien jaar geleden.
2: Als ik het mag samenvatten, uw boek, dan komt het eigenlijk op neer. Vroeger was het een beetje een amateuristische club, een kiesvereniging. Uh, er zijn een aantal pogingen gedaan om er een debatpartij van te maken... Maar inmiddels is het een geoliede campagnemachine die vooral in het teken staat van steun aan de lijsttrekker. In dit geval Mark Rutte.
3: Ja, het is wel een erg bondige samenvatting die het uh, Rijke Boek misschien niet helemaal uh, recht doet. Uh, maar er zit wel een kern van waarheid in van wat u zegt. Uh. Kijk, uh, je had... Uh... Begin deze eeuw had je het post klimaat Toen moesten de luiken open bij de VVD. De VVD moest een debatpartij worden. Je had een lijsttrekkersverkiezing in 2006. Je had een heel interessant rapport. Het liberaal manifest dat de discussie moest stimuleren. Ja, Jan van
2: Zanen was toen de voorzitter van de partij in die ja. tijd. En die wilde er echt een debatpartij van maken. Ja.
3: Maar het vervang is eigenlijk dat de VVD pas succes boekte toen afscheid werd genomen van het idee van de... Van een debatpartij en het echt een campagnepartij werd. En toen was Ivo opstelte was inmiddels een voorzitter van de partij. Gesteund door Mark Verheijen als vicevoorzitter. En die uh, ja, schoven dat idee van een debatpartij helemaal terzijde. En die waren echt voor de neuzen één kant op. En moeten een eenheid uh, creëren.
2: Ja, Ik heb in die tijd wel eens gehoord dat uh, VVD in het land een telefoontje kregen van de voorzitter. En dat dat dan klonk in het trant van, ja met Opstelten.
3: Wilt u daarmee ophouden? Ja. En dan was het klaar. Ja, ja natuurlijk die mooie basstemmen, dat had wel gezag. En hij stond paal achter Mark Rutte, terwijl hij het, het eigenlijk in het begin eigenlijk helemaal niet goed deed. Dat was een beetje aan het was heel erg onzeker. Maar mede dankzij de steun van Yves Opstelten heeft hij het uiteindelijk gered.
2: Ja, uh, Mark Rutte en ook de huidige partijvoorzitter Christiane van der Wal, die wilde allebei niet met u praten. U hebt wel met veel mensen gesproken, maar oh. die twee niet. Terwijl die eigenlijk, als je boek schrijft over de VVD... zowel inhoudelijk als uh, qua campagnemachine... die twee wel heel erg interessant zijn natuurlijk.
3: Ja, zeker. Maar uh, Rutte liet via zijn uh, beroemde assistente Carolien Hermans weten dat hij me niet uh, te woord wil staan. Wat op zich natuurlijk wel een beetje vreemd is. Want allerlei ongure types met uh, gele hesjes... en onnozelde klimaatspijbelaars... die zijn uh, van harte welkom op het torretje... Als je als serieuze journalist wil terugblikken op de prestaties van de afgelopen tien jaar, dan geeft hij je niet thuis. En Christiane van liet via haar voorlichten, weten dat ze midden in de strijd zit en ook niet in haar kaarten wil laten kijken. Wat een beetje vreemd is voor een partijvoorzitter die wel alle leden oproept om mevrouw driftig met haar te appen.
2: Ja, en zij wilde toch ook de deuren weer openzetten?
3: Ja, dat is een van die leuzen die de partijvoorzitter is natuurlijk altijd bezig aan...
2: Ja, u, u schrijft ook in het boek dat de nieuwe voorzitter Christiane van der Wal de partij toesprak alsof het kleuters zijn.
3: Ja, ze heeft een uh, wat mij betreft vrij irritante voorkeur voor kinderlijke termen als, uh, als vet en gaaf en uh, waanzinnig. En...
2: Maar ja, dat doet de premier ook.
3: Ja, maar zij doet het wel in hogere mate. Er zijn dus twee van die VVD-festivals het afgelopen uh, jaar geweest en die werden dan geopend door Christiane van der Wal. Dat was vaak een wat een genante gedoe. Ook uh, intern hoor je daar wel wat uh, gemoor over. Uh.
0: Jeetje, jongens. Welkom op ons VVD-festival. Het eerste VVD-festival ooit. En weet je wat nou zo mooi is? Jullie kunnen het zeggen, hè? Jullie allemaal kunnen het zeggen. Ik was erbij. Ik was erbij toen de VVD voor de allereerste keer een festival organiseerde. Ik kijk eens om je heen hoe gaaf het eruit ziet. Vinden jullie het gaaf? We hebben een waanzinnig programma. We hebben een netwerklounge met een boksring. We hebben het filmhuis. We hebben straks stand-up politics met Klaas. We hebben de speech van Mark die zelfs zijn festivalkleding heeft aangedaan. We hebben, en zo heet dat in festivaltermen, een waanzinnige line-up. En volgens mij is dit wat helemaal past bij de nieuwe VVD... waar we het zo vaak met elkaar over hebben. Maar wat is dat dan, die nieuwe VVD? Voor mij is het niet zo moeilijk. Voor mij is die nieuwe VVD dat we in normale mensentaal praten... over oplossingen voor mensen en niet zo politiek doen.
2: U schrijft ook in uw boek... Binnen de Kamers is er discussie over de vraag of zij het best als lichtgewicht, vedergewicht, dan wel vlieggewicht kan worden omschreven.
3: Ja, het heeft een prominente VVD, maar inderdaad verteld. Ja, ze maakt niet zo'n heel sterke indruk. Maar ik ben natuurlijk geen insider. Ik heb nooit een hoofdbestuursvergadering bijgewoond. Misschien leidt ze die wel met heel veel verven. Ja, het
2: is niet zo dat als iemand weigert met u te praten, dat dat dan in het boek terugkomt met dit soort zinnetjes.
3: Dat hoop ik niet, dus zo erg flauw zijn van mij, nee. Nee, nee, over Rutte. Bovendien spreek ik ook heel positief over alle deugden van Mark Rutte. Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Ja,
2: ja, ja. Dat, de, als je meer over Rutte en de VVD wil weten, dan is het boek echt een aanrader. Want het staat uh, goed samengevat. En ook nog wel een paar interessante details waar we, het, waar we het later in dit gesprek uh, nog over hebben. Dat zijn dus tegenwoordig festivals bij de VVD. Nou zei een VVD aan mij, ja, maar als je daar rondloopt, er zijn wel degelijk allerlei... ...meetings in zijzaals, is waar wel degelijk inhoudelijk wordt gesproken.
3: Ja, het is best uh, interessante bijeenkomst, ook met die workshops in uh, ochtends ...en dan worden er worden ook uh, buitenstaanders uitgenodigd. Uh, de laatste keer broer, het was Elliot de die filmregisseur, uh, grote man achter uh, vrij links. Yeah. Maar het is allemaal iets heel vrijblijvends, hoeft niks mee uh, te gebeuren. Wordt dat liberaal manifest in 2005, dat leidde tot een heel uh, verhit... Uh, ...was ook erg warm toen in het congres in Groningen... En uh, daar werd serieus over gediscussieerd, er werd werden amendement aangenomen. Er werd toen gepleit voor uh, invoering van referenda voor de gekozen burgemeester, uh, voor de gekozen minister-president uh, zelfs. En dat werd ook aangenomen? Ja, dat werd toen aangenomen. Dat, dus weet, later dat, dat is iedereen vergeten in de VVD. Ja, dus later uh, eigenlijk niks meer mee gebeurd. Tot grote frustratie van Geert Dalens, die die commissie toen uh, voorzat. Ja, die, en, die er nu ook al niet meer in zit in, nee, in de partij? Nee, die ook actief bij uh, 50 plus.
2: Ja, er werd toen trouwens ook wel smalend gezegd: ja, dat congres vond plaats in Groningen en daar wonen veel studenten. Dus vandaar al die
3: nieuwigheden. Ja, het was ook heel warm. Mensen zaten al vroeg op een terrasje. Dus er uh, werd dan gesuggereerd dat die amendementen zijn aangenomen. Omdat eigenlijk de harde kern al uh, op het terras zat of met de trein naar huis was. Ja, was, er was dat is trouwens... wel een, een serieus inhoudelijk debat. Dat heeft nu iets vrijblijvends. Klaas Dijkhoff die heeft een, een discussiestuk, wat vlodderige documenten gepubliceerd liberalisme dat uh, werkt, uh, voor mensen voegt hij er uh, aan toe. En dan gaat hij door het land en luistert naar mensen en maakt er grapjes. Uh, maar hij kan natuurlijk zelf uh, uitmaken wat hij met die uh, opmerkingen in de, den landen doet. Uh, als hij er niks mee doet, dan krijgt hij er geen haan naar. Nee,
2: nee, hij zei ook bij het publiceren van zijn eigen rapport... dat hij het ook niet per definitie met alles wat hij had opgeschreven eens was... maar dat hij er gewoon discussie over wilde.
3: Maar er is geen platform waarop die discussie wordt georganiseerd met duidelijke uitkomsten. Hij kan luisteren naar mensen en doen wat hij ermee wil. Dus ja, de, en leden, dat... de invloed van de leden van de VVD is de afgelopen tien jaar wel flink verminderd.
2: Ja, terwijl je zou zeggen er is een discussiestuk en dat leidt uiteindelijk tot moties of een resolutie op een congres. Ja,
3: ja. en die zijn er dus niet.
2: Nee, dat Liberaal Manifest in 2004 wat dus in Groningen werd besproken waar het referendum en de gekozen minister-president... ...uit voortkwam. Uh, die commissie die dat... Uh, ...dat vond ik wel interessant in uw boek... ...de commissie die dat ging schrijven... ...die kreeg als uh, randvoorwaarde mee... ...dat niet getornd mocht worden... ...aan de AOW... ...aan de hypotheekrenteaftrek... ...die moest blijven staan als een huis... ...en ook niet aan het Koningshuis. Is dat niet raar? Want in een liberale partij... ...moet je toch alles kunnen bediscussiëren?
3: Ja, in... De in principe wel, maar Jan van Zanen, toen de voorzitter die die opdracht gaf... die was bang dat het zoveel commotie zou veroorzaken... als er iets republikeins werd gezegd, dat hij dat maar wilde voorkomen. Op zich is dat wel begrijpelijk. En Geert Dales, de voorzitter van de commissie, kon daar wel goed mee leven.
2: Ja, nee, ik, ik praat wel eens met bijvoorbeeld mensen uit de Partij van de Arbeid... en dan zeg ik, moet je eigenlijk principieel niet tegen de monarchie zijn? En dan zeggen PvdA's bijvoorbeeld Jacques Wallager, die ik wel eens daarover geïnterviewd heb... Die zeggen dan, ja, principieel ben ik dat uh, met u eens. Maar we hebben nu eenmaal dit koningshuis en ze doen het goed. Dus we gaan er verder geen punt van maken. Dat, begrijpt, dat zou iedereen begrijpen, ook denk ik, van de VVD-kiezers.
3: Ja, dat geldt misschien ook wel uh, voor de principiële liberalen die in de VVD rondlopen. Maar de, de verbondenheid met... Uh... Het Koningshuis als Nationaal Instituut is zo groot dat ik wel begrijp dat er niet heel veel kritiek is op de oranje.
2: Ja, ik weet niet of het nu nog gebeurt, maar vroeger, als ik op VVD-congres kwam, dan begon zo'n congres altijd met een telegram van aanhankelijkheid aan het Koningshuis.
3: Ja, ja dat heb ik ook nog meegemaakt. Bij die VVD-festivals is die gewoon in ieder geval losgelaten. Ja,
2: of het is gebeurd zonder dat je er in hebt. Ja, ik kan. <laughs> Um, er, wordt dus, er wordt dus wel gediscussieerd in de partij... maar niet meer structureel. En het leidt niet per definitie tot een uitkomst. Uh, Gerrit Voerman die heeft ook verschillende boeken over de VVD geschreven. U sprak hem ook voor het boek. Die noemt de VVD de minst politieke partij van Nederland. Bent u dat met hem eens?
3: Ja, het hangt een beetje af uh, van je definitie van politiek. Maar het is wel een partij die veel hecht aan uh, gezelligheid. Het zijn gezelligheidsdieren uh, die uh, het... Uh, Fijn vinden om met elkaar samen te komen en die het uh, debat voeren op het scherp van de sneden niet uh, de prioriteiten geven.
2: Nee, Harm van Riel, dat is al heel lang geleden, de jaren zeventig. Hij was de, je, de leermeester van de jonge Hans Wiegel. Die zei ooit tegen Joop van Tijn van Vrij Nederland, in de VVD heerst middelmatigheid.
3: Dat klopt, dat heeft hij toen gezegd. En, en is, dat
2: ook, is dat ook uw beeld nu? We zijn inmiddels een jaar of veertig verder.
3: Ja, middelmatigheid. Hij doelde vooral op uh, intellectuele middelmatigheid. En dat heeft te maken met uh, de geringe hang naar het debat. Maar verder lopen natuurlijk heel veel uh, capabele... en uh, deskundige figuren in de VVD rond. Dus ik uh, zou het dan niet als een middelmatige partij willen karakteriseren.
2: Ja. Toch, toch komt heel erg naar voren... Uh, dat gebrek aan, aan echte discussie in de VVD. Uh, u citeert in uw boek ook Thijs niemands verdriet van NRC Hansblad. Die de VVD van een open partij zag gaan naar een gesloten bolwerk van gedrilde frontsoldaten. De partij staat heel erg in het teken van de volgende verkiezingen winnen.
3: Ja, ik heb de citaat van niemands verdriet aan veel uh, kamerleden en senatoren voorgelegd. Uh, en ze zeggen allemaal dat ze zich niet in dat uh, beeld uh, herkennen. Maar de buitenwacht herkent zich wel natuurlijk in dat uh, beeld. Uh, want uh, ja, er is een neiging ook wel om uh, vooral toch de, de neuzen één kant uh, op te laten gaan. En de eenheid uh, te bewaren en zich te ombrengen met de ja-knikkers. Er zit ook niet heel erg een kleurrijke figuur, ook niet. Wordt nu in de nieuwe Sandaatsfractie, uh, uh, Annemarie maar wekt de indruk toch... Uh, wat stevigere figuren te hebben geweerd. En, uh, ja, Ankie broekers Knol
2: bijvoorbeeld, die wel eens ja. stemde, die mocht niet terugkomen.
3: Nee, het verhaal gaat dat uh, Johan Remkes ook heel graag in de Eerste Kamer wilde zitten... en Hans van Balen zou dat ook hebben gewild. Uh, maar ze heeft toch, Joorsma misschien wel uh, een voorkeur gehad... voor wat meer uh, flexibele figuren met wat mindere staturen. En dat is niet goed voor het aanzien van uh, zo'n Eerste Kamerfractie. En ook niet voor de Tweede Kamerfractie waar het uh, min of meer hetzelfde voor geldt.
2: Ja, ja. Nee, ik weet nog vroeger toen ik, toen ik in de jaren tachtig politiek journalist werd. Zaten in de VVD, in, in elke fractie zaten uh, echt characters. Uh, Theo Jukes bijvoorbeeld in ja. het begin nog. Maar er waren er veel meer. En dat waren ook mensen die, die mochten gewoon in talkshows optreden... zonder dat ze dat van tevoren allemaal met de afdeling voorlichting hadden afgestemd.
3: Ja, het aantal kerkers in de Tweede Kamerfractie is nu vrij gering, ja. En ik heb ook veel VVD'ers gesproken die nog met nostalgie terugdachten aan, aan Broos van Erp. Dat was een banketbakker uit Brabant die enorm verbonden was met het midden- en kleinbedrijf. En zo, zulke figuren ontbreken nu ook... Sowieso is natuurlijk de link van de VVD met het bedrijfsleven kleiner geworden. Er zijn niet echt meer... Ja, dat is ook de zorgen. klacht
2: van Wiebren van Haga... Ja. Die, die, die twee weken geleden uit de fractie werd gezet. Ja. Die zegt, daar zitten geen ondernemers meer in de VVD. En ik, ik wilde die ondernemer zijn, maar ook voor mij is blijkbaar geen ruimte.
3: Ja, dan had hij zich gewoon aan afspraken moeten houden. Dus dat vind ik een klacht die niet helemaal terecht. Dus kijk, als je netjes opereert en je aan afspraken houdt... dan is er ook wel plek in een Tweede Kamerfractie...
2: Ja, en de hij de had natuurlijk uh, wat akkefietjes als uh, tussen stekken, huisjesmelker. En toen sprak hij af dat hij het bedrijf op afstand zou zetten. En dat bleek niet het geval.
3: En toen moest hij gaan. Ja, en terecht lijkt mij. Ja, ja.
2: maar hij heeft, hij heeft wel gelijk dus dat er uh, weinig echte ondernemers nog in de fractie zitten. Ja, je hebt natuurlijk
3: ook die toernuren gehad van uh, Mark Rutte. Die uh, vorig jaar bij de Algemene Beschouwing nog uh, een brak voor... Uh, de afschaffing van de dividendbelastingen, zonder daar trouwens heel goede argumenten voor te kunnen leveren. Maar nu was het vooral kritiek op het bedrijfsleven, die hoorde ook vanuit de mond van Klaas Dijkhoff.
2: Ja, Dijkhoff zei zelfs in een gesprek met mij in Betrouwbare Bronnen, toen ik hem daarop aansprak, ik ben niet de woordvoerder van VNO-NCW.
3: Nee, maar Jesse Klavers sprak al de vrees uit dat Dijkhoff hem links passeerde en Jasper van Dijk van de SP, die had het over uh, Marx Rutte. Dat gaat natuurlijk wel een beetje ver, maar het uh, laat toch wel zien dat uh, de VVD nu uh, erg naar het midden opschuift. Een soort uh, toch een capitulatie voor linkse.
2: Uh. Ja, nog even die, die, dat citaat van Thijs Niemands Verdriet. Uh, dat werd dus niet herkend toen u het VVD's voorlegde. van een open partij naar een gesloten bolwerk van gedrilde frontsoldaten. Ik kwam in uw boek een uh, anekdote tegen. Ik zoek natuurlijk in zo'n boek ook altijd naar. naar Dingen die nieuw voor mij zijn. En dat vond ik wel heel spannende. In 2011, Ton Elias en Cora van Nieuwenhuizen, de huidige minister van Infrastructuur, die stonden op het punt om via internet 32 Noord-Koreaanse vlaggetjes te bestellen. De vinger van Van Nieuwenhuizen die zat al boven de enterknop. Maar ze dachten ja, misschien moeten we het toch maar niet doen, want dat komt vast in de krant en dan zijn we nog verder van huis.
3: Ja, het uh, woord Noord-Koreaans roept natuurlijk allerlei nare associaties op met, met uh, dictatoriale praktijken. Maar dat was wel een vrij groot. Uh...
2: Maar ik zie het beeld al voor me van uh, al die fractieleden die binnenkomen en allemaal voor hun neus zo'n vlaggetje zien staan.
3: Ja, ze ja, werd natuurlijk erg aan het lijntje gehouden. Eerst door uh, Stef Blok, en later in iets mindere mate door Halbe Zijlstraan. De partij was zo blij dat ze eindelijk uh, aan de macht uh, waren, dat ze hun grootste uh, partij, dat ze uh, graag de gelederen gesloten hielden. Wat op zich ook wel begrijpelijk is. Ja,
2: dat is natuurlijk ook altijd het lastige. Je, als je wilt scoren uh, bij de kiezers, dan moet je een eenheid uitstralen. Maar kiezers vinden het er ook wel vaak heel charmant als iemand eens eventjes net een klein beetje excentrieker opereert.
3: Nou, dat zag je natuurlijk bij Arjan Hirsi die uh, daarvoor uh, Kamerlid was. Die was erg uh, geliefd bij de media, omdat ze allerlei uh, dissidente standpunten. In ja, had. ze
2: kwam uit de Partij van de Arbeid via die Bekman-stichting. Ja. Ze had roots in Somalië, had ook echt uit de praktijk uh, forse islamkritiek. Uh, iemand als Geert Wilders, die toen ook nog in de fractie zat, die was heel blij met haar komst. Want nu hoor je het eens van iemand die zelf uit de islam voortkomt en daar afstand van heeft genomen. Maar zij had heel vaak een enorm eigenzinnige koers die helemaal niet gecoördineerd was met, met andere mensen uit de fractie.
3: Ja, ze gingen ook standpunten innemen die echt haak stonden op het uh, partijstandpunt. Bijvoorbeeld over het uh, befaamde artikel 23 uit uh, de grondwet over de vrijheid van onderwijs. Daar was afschaffen? Vrij, uh, dat wilden zij afschaffen. En dat was natuurlijk helemaal een strijd met wat Clemens uh, Cornille, de onderwijswoordvoerder, uh, jaar had uh, bepleit. Dus ik kan me wel voorstellen dat de fractie daar niet zo uh, blij mee was. Uh, ook omdat de kiezer wil natuurlijk gewoon uh, weten waar... Uh, Waar hij aan toe is. Waar een partij voor staat. En ik heb voor mijn boek ook Frits Bolkestein uh, gesproken. En die was wel een bewonderaar. Van uh, Hirsi Ali. Maar die uh, zei ook. Ja, het is eigenlijk onmogelijk uh, om mee samen te werken.
2: Ja en dan kom je dat pas achter. Als ze eenmaal in zo'n fractie ja. zit.
3: Ja Van Aertsen was, was toen de fractie voor. was een grote fan van haar. En die gaf haar toen alle ruimte.
2: Maar van dacht... Aertsen was ook heel erg van. Um, je moet alle vleugels van de VVD. Dus zowel de, de linksliberalen, de vrijzinnigen, als de rechtervleugel en misschien soms ook de zeer rechtse mensen binnen de partij, die moet je er allemaal bij betrekken, want alleen dan is de VVD in staat om een grote partij te zijn en te blijven.
3: Ja, van aarts was inderdaad van laten duizend bloemen bloeien en voor veel vrijheid en de luiken openen. Maar de kiezer wil uh, graag weten waar een partij voor staat en ook de VVD. Dus ik begrijp die behoefte aan uh, eenheid in de fractie uh, wel. Maar ik vind wel dat de VVD meer uh, waardering zou moeten hebben voor dissidente stemmen in de partij. Voor andere geluiden voor, voor, van de, het wetenschappelijk bureau en van uh, de schaars intellectuelen die nog in de partij rondlopen.
2: Ja, het is natuurlijk ook heel vaak dat als je het hebt over vrijheid en hoe bereik je vrijheid en wat is vrijheid dat je dan gewoon snel voor een dilemma komt te staan. Want u noemde net uh, artikel 23, vrijheid van onderwijs. Je kunt zeggen, vrijheid is als iedereen zijn eigen school kan stichten. En je kunt ook zeggen, vrijheid is als, als elk kind naar dezelfde soort onderwijs gaat.
3: Ja, die term vrijheid van onderwijs is nogal misleidend. Het gaat eigenlijk gewoon om, om gesubsidieerd onderwijs. Dat hebben de confessionelen geleden door de maag van liberalen gesprekken. Nou ja.
2: Twee afleveringen geleden in Betrouwbare Bronnen aflevering 50 sprak P.G. Kroeger over de vrijheid van onderwijs. En die vertelde eigenlijk dat Thorbecke al in de grondwet van 1848 de basis had gelegd voor die vrijheid van onderwijs. En dat Thorbecke ook eigenlijk groot voorstander was van door mensen zelf opgerichte scholen.
3: Ja, er is een verschil tussen vrijheid van onderwijs en gesubsidieerd onderwijs. Dat was 100 jaar geleden de bekende schoolstrijd. En toen hebben de confessionelen eigenlijk gezegevierd. En die hebben toen uh, gesubsidieerd onderwijs in de maag van liberalen gespit. wat natuurlijk helemaal geen liberale beginsel is. Uh, dat je confessioneel onderwijs op kosten van de belastingbetaler hebt. Uh.
2: Ja, dat is inderdaad wel een punt. Die, die betaling, ja, subsidiering vond van Kroeger ook geen prettig woord. Maar de bekostiging, dat, dat is het woord. Die werd inderdaad toen uh, in de grondwet uh, vastgelegd.
3: Ja, ik zie niet helemaal het verschil tussen subsidiering en Maar Wat ik eigenlijk
2: ook wil zeggen... het liberalisme heeft vele kamers. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld een partij als D66 die zich liberaal noemt. Dus het is moeilijk om... lijkt me permanent al die vleugels... en Wiegel zei wel eens... de VVD heeft geen vleugels, maar vlegels.
3: Vlerken, ja. Vlerken.
2: Ja. <laughs> en in uw boek zegt... Patrick van Schier, hij is al heel lang de directeur van de Teldes Stichting. Heel lang, ja. Je moet toch eigenlijk als VVD gewoon op rechtskoersen. En ook bijvoorbeeld Hans van Balen zegt, law and order, veiligheid, de auto, woningbezit, midden- en kleinbedrijf. Dat is de VVD. Bent u dat met hen eens na al die gesprekken over die partij gevoerd te hebben?
3: Nou, dat zijn wel de, de evergreens over ook Halbe uh, Zijlstra in warme wording uh, sprak, waarmee de VVD in uh, het verleden succes heeft uh, geboekt. Ja, ik sprak en je... ook
2: een tijdje geleden, Betrouwbare Bronnen, aflevering 12, Uri Roosentaal. En die zegt, opkomen voor de hardwerkende Nederlanders, asfalt, hypotheekrenteaftrek, financiële degelijkheid, veiligheid, beperking van immigratie, dat moeten de punten zijn, dan ben je succesvol als VVD.
3: Nou, ik zou niet zo snel over uh, moeten spreken, omdat ik geen uh, VVD'er ben... Maar als waarnemer zie ik wel dat de VVD daar in het verleden succesvol mee is geweest. En je kunt je afvragen of de koers van Rutte... die nu wel erg ver naar het midden opschuift... en eigenlijk helemaal geen liberaal kompas lijkt te hebben... wel zo verstandig is ze. Er zijn optreden bij de Algemene Beschouwingen. En vorige maand was er een soort opgestoken middelvinger... naar de rechtsachterman van de VVD.
2: Ja, heeft Rutte eigenlijk wel een koers...
3: Nee, hij, natuurlijk over, hij beschikt over veel uh, mooie eigenschappen. Hij is natuurlijk een goede teamleider, een goede debater en een goede spreker. Maar het is niet iemand waarop je echt de staat kunt maken. Omdat hij op het ene moment uh, een standpunt verdedigde dat hij uh, de vorige dag nog uh, bestreed. Ja,
2: dat was ook het, het punt toen hij zich meldde voor het lijsttrekkerschap. Tegenover Rita Verdonk. Rita Verdonk had natuurlijk een stevig rechts ja. imago. Uh, en van Rutte was het imago eigenlijk tamelijk onbeschreven op dat moment. We spreken nu over 2006, al een tijdje geleden.
3: Mm. Nou, hij had natuurlijk wel een beetje links imago. Hij was JUVD-voorzitter geweest. Waarop hij uh, ook kritiek had gehad op de, de terechtse koers van uh, notabene Joris Voorhoeven. Die toch wel als een vrij progressieve liberale. Uh, ja, bekend, en inmiddels dus ook geen toe. lid meer is van de VVD nee. in zit city nee. Dat klopt, ja. En ook als uh, staatssecretaris had hij wel. Uh, Tamelijk links aandoende opmerkingen gemaakt over de VVD als een sleetsmerk... en over een paringkettingcultuur. En. Uh, ja, hij wilde de... af van de parelkettingen. Ja. Mensen
2: als uh, Ankie Broekers, die waren daar uh, boos over.
3: Ja, de bekende parelkettingen draagster in uh, de VVD, die was erg ontstemd over. Uh, en
2: Frits Bolkenstein heeft Rutte en ook Melanie Schultz, die datzelfde
3: vond, nog op het matje geroepen. Ja, Bolkenstein die uh, ging toen naar winstpersonen overleggen en die. Uh, las de lessen, ook omdat hij vond dat uh, Rutte en de schulds, uh, eigenlijk de taal van de, de vijand overnamen. Dus, uh, door te spreken over de VVD als een sleetse merk. Ja. Dus daarom was ook wel de, de populariteit van uh, Rita Verdonk... die uh, met haar uh, ferme taal voor, uh, voor de rechts uh, VVD stond uh, wel begrijpelijk. Het uh, heeft ook maar heel nipt uh, verloren.
2: Ja, Vroeger toen het CDA nog in elk kabinet zat en het vaak ook een beetje voor het kiezen had... of ze de VVD of de Partij van de Arbeid erbij betrokken... om zo een meerderheid te vormen. Toen zei de tegenstanders van het CDA altijd... ja, je weet, je weet niet waar die partij voor staat. Die kunnen eigenlijk met links, met rechts. Uh, heeft het CDA wel echte harde opvattingen? Zou je dat nu kunnen zeggen... als je over de VVD van Mark Rutte spreekt?
3: Ja, de VVD heeft natuurlijk niet de machtspositie van het CDA. Het is een stuk kleiner. En daardoor ook een minder uh, dominant...
2: Maar het is wel bijna zo dat de, zonder de VVD geen kabinet gevormd kan worden.
3: Nee, maar dat pragmatisme en die flexibiliteit gelden in ieder geval voor de, de partijleider voor Rutte. Die inderdaad even makkelijk met de ChristenUnie of met PVV of met de Partij van de Arbeid regeert. En
2: misschien bij de volgende verkiezingen wel met GroenLinks? Misschien wel, ja. Dat had er nu al bij natuurlijk ingezeten. Maar als een partij helemaal in het teken staat van campagnes richting de volgende verkiezingen en... De lijsttrekker, dat is degene uh, die het verhaal moet vertellen. Dan wordt de partij zelf wel
3: erg bleek, denk ik. Ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle partijen. De, de lijsttrekkers zijn heel erg belangrijk. Ja,
2: tenzij een lijsttrekker uh, zich heel erg afficheert op die koers van die partij. Marianne Thieme die neemt nu afscheid van, uh, van het leiderschap van de Partij voor de Dieren. En niemand zal zeggen dat het onduidelijk is waar de Partij van de Dieren onder haar leiding voor
3: staat. Nee, maar bijvoorbeeld de SP is de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks uh, ideologisch en organisatorisch veranderd. Maar uh, zonder uh, de ooit zo populaire Jan Marijn is het toch maar uh, aan modder geblazen. Dus die man drukt een heel erg groot tempo op de partijen. Zonder uh, Thierry Baudet en zonder Geert Wilders zou de Forum voor Democratie en PVV natuurlijk ook helemaal niks uh, zijn.
2: Toch zegt u ook in uw boek dat de partijen in Nederland, zeker de partijen die in het in en om het midden hangen, dat die eigenlijk ook steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. U schrijft zelfs, ook het CDA is een variant geworden van het liberale denken. Dus blijkbaar doen die verschillen er in het algemeen niet meer zo toe. Nou,
3: dat is wel een paradox waar ik ook in mijn boek op probeer te wijzen. Dat aan de ene kant het liberalisme heeft getriomfeerd. Dat was al datgene waar Fukuyama een tijd geleden over sprak, dus de... Ideeën die liberalen al sinds eeuwen verkondigen, die zijn algemeen geaccepteerd. Socialisme en communisme, die spreken helemaal niemand meer aan.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, in Europa klopt dat wel. Hoewel zeg maar de sociaal-democratische kritiek op het kapitalisme wel uh, langzamerhand ook weer bezit neemt van de meeste partijen.
3: Ja, dat is ook de paradox waar ik op weet. Dus dat liberalisme heeft gewonnen, maar het is wel een heel erg sociaal liberalisme. Dus een links liberalisme met heel veel uh, ruimte voor uh, de overheid en heel weinig verantwoordelijkheid. Dus dat neoliberalisme over waar wordt gesproken en geklaagd, is een soort uh, fictie. Die, dat bestaat helemaal niet in Nederland. Uh.
2: Nee, dat is het gekke. Je hoort om de havenklap kritiek op het neoliberalisme. Een uh, aantal jaar geleden was dat nog vooral uit de hoek van de SP, maar nu neemt. Bijna iedereen het in de mond uh, lijkt het wel. Ik hoort het zelfs soms binnen de VVD klinken.
3: Ja, dat is heel vreemd. Want uh, de verzorgingsstaat die bemoeit zich overal mee. En wordt de collectieve lastendruk die is onder Rutte alleen maar gestegen en gestegen. Dus ik begrijp niet uh, waar die angst voor uh, dat uh, losgeslagen uh, marktmechanisme vandaan komt. Uh, ja. Hier en daar... Uh, heeft de VVD bijvoorbeeld met ene schippers in de gezondheidszorg probeert om wat meer marktwerking te realiseren. Maar dat is natuurlijk dus niet een uh, neoliberaal spookbeeld. Hè.
2: Nee, maar als het CDA conservatieve liberale trekjes heeft... Het Partij van de Arbeid Sociaal Liberale trekjes... en zelfs de PVV uh, enigszins liberaal is... Uh, ja dan kun je eigenlijk ook al bijna niet meer uh, onderscheid maken... dan met de lijsttrekker.
3: Nee, dan komt het inderdaad voor een groot deel uh, neer op... Uh, de lijsttrekker, zoals dus het CDA bijvoorbeeld in de Wopke Hoekstra over een tijdje een populaire lijsttrekker zou hebben en Rutte neemt afscheid van de VVD, dan zou de VVD wel eens op de tweede plaats of derde plaats kunnen komen.
2: Ja, ja. en dat is dan eigenlijk ook volstrekt logisch. Ja. U heeft in uw boek een aantal uh, tips voor de VVD, een aantal uh, vingerwijzingen van hoe kun je het beter doen dan je het nu doet... Wat u betreft. U bent geen lid, maar u heeft wel adviezen. En een daarvan is dat er uh, ook wel aan normen en waarden moet worden gedaan uh, door de partij. Dat is eigenlijk heel erg ook, zeg maar, het vaarwater van het CDA, Balkenende bijvoorbeeld, uh, was daarmee bezig. Maar ik hoor ook Hugo de Jonge daar wel dingen over zeggen. Rob uh, Hoekstra, Buma deed het natuurlijk ook. Uh, dat is dus een advies van u aan de VVD. Let daar ook op. Uh, durf te moraliseren.
3: Ja, Bolkestein heeft dat wel eens uh, geprobeerd. Die heeft uh, een poging gedaan om, uh, plechtig gezegd, een conservatieve deugde ethos in het liberale denken te incorporeren. Dus inderdaad het hamer op het uh, belang van uh, fatsoen en uh, moraliseren. Die werd toen uh, weggehoond bij een, een partijraad uh, waar hij nog altijd uh, zeer verbitterd uh, over is, over dat uh, voorval. Uh. Maar... Uh, het succes van de VVD heeft ook te maken met het combineren van het vrijheidsideaal en met het hameren op uh, fatsoen. En dat gebeurt nu ook wel in minder intellectuele bewoordingen uh, dan uh, Bokstein uh, deed. Hoort dat uh, we doen normaal van, uh, van Rutte en van de VVD. Dat is echt uh, het hameren op uh, van uh, wees netjes. En ja, stond ook op affiches was...
2: uh, VVD normaal punt doen ja.
3: Dat is eigenlijk het hamer op het, het fatsoen van wel leren. Fatsoen klinkt waarschijnlijk een beetje te, te belegen. Men associeert dat in de VVD ook met het CDA. Maar doe normaal, dat komt eigenlijk meer op... hou je aan de regels en gedraag je netjes. Ja,
2: soms zegt Rutte ook wel dingen uh, om dat te benadrukken... die weer uh, het andere uiterste zijn. Bijvoorbeeld uh, toen bleek dat er rond de jaarwisseling... nogal wat hulpverleners uh, belemmerd waren in hun werkzaamheden... Uh, toen zei Rutte, ik zou die mensen die die hulpverleners bedreigen het liefst persoonlijk in elkaar slaan. Uh, ik begrijp waar het vandaan komt, maar dat klinkt toch ook weer niet erg fatsoenlijk.
3: Nee, die uitdrukking was uh, niet zo uh, gepast. Uh. Maar hij heeft ook waarschijnlijk wel door schade en schande geleerd dat het heel belangrijk is om op die ouderwetse norm en uh, waarden te hameren. Toen hij pas fractievoorzitter was en naar zo'n vorm uh, zocht, toen probeerde hij zich te manifesteren als uh, kampioen van de vrijheid van meningsuiting. Hij uh, zei zelfs dat je de holocaust moest ontkennen en dat kwam hem erg uh, slecht. Uh, nou,
2: niet moest ontkennen, maar moest kunnen ontkennen. Ja, moest kunnen
3: ontkennen, dat klopt. En dat, uh, dat was dus eigenlijk een heel theoretische opmerking. Ja, dat behoorde volgens hem bij de vrijheid van meningsuiting en daar valt ook veel voor uh, te, te zeggen, voor dat liberale standpunt. Maar het kost dan wel bijna zijn kop. Want uh, ja, die vrijheid van meningsuiting die uh, interesseert uh, veel uh, VVD'ers toch niet echt, heb ik de indruk.
2: Nee. Um, toch is ook daar de vraag, waar ligt de grens? Hè? Want uh, tolerantie kan ook ertoe leiden dat intolerantie uh, de kans krijgt. Ik sprak afgelopen week in Betrouwbare Bronnen Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming. En die komt binnenkort met een wetsvoorstel naar de Kamer... Om uh, radicale organisaties uh, aan te kunnen pakken. Bijvoorbeeld organisaties uh, die het salafisme aanhangen. En hij zei: je moet niet tolerant zijn tegen intolerantie.
3: Jij hebt allerlei vormingscursussen bij de VVD. En krijg ze bepaalde leuzen in gestampt. Uh, bijvoorbeeld, uh, tolerantie uh, houdt op waar de intolerantie van anderen begint. Uh, niemand weet eigenlijk wat dat uh, betekent, maar het klinkt wel uh, diepzinnig. En daar hoort die uitspraak van Dekker ook bij. Maar het is natuurlijk inderdaad een dilemma. In hoe ver moet je gaan met het tolereren van mensen... die heel andere normen en waarden aanhangen. In bijzonder moslimse.
2: Ja, dus dit is ook wel een dilemma. Hoe, hoe ga je dan die mor dat moraliseren toepassen? Hoe, waar moet je het doen en hoe, hoe ver moet je gaan daarin?
3: Ja, ik heb natuurlijk ook geen oplossing voor. Ik ben maar een eenvoudige journalist... Maar voor Klaas Dijkstof komt in dat discussiestuk van hem met de, de term gezond boerenverstand. Dus die soms een beetje plichtmatig de, de liberale waarde op.
2: Het is, de VV, zoals, het is een beetje zoals de Telegraaf zich vroeger afficheerde, de gezond verstandkrant. Ja,
3: alleen is het gezond verstand een heel erg uh, vaag uh, begrip waarmee je uh, alle kanten op kunt. Uh...
2: Ja, u vond ook een, uh, in uw naspeuringen een fractienotitie. ...geschreven door Frank de Graven uit 1986... ...waarin hij zich bezorgd toonde over de ontwikkeling van het CDA... ...tot gematigd conservatieve volkspartij. Uh, ja, het is natuurlijk ook zo, denk ik... ...als het CDA uh, die C steeds meer voor conservatief laat staan... ...wat bijvoorbeeld Pieter Heermaar, de huidige fractievoorzitter, uh, zou willen... ...die heeft daar een stuk over geschreven in uh, Christendemocratische Verkenningen... ...ja, dan komen CDA en VVD wel erg in elkaars vaarwater.
3: Ja, maar dat is natuurlijk een richtingenstrijd die al lang in het CDA woedt... en die nog lang niet beslist is. Er is een conservatieve vleugel die ook niet schroomt om de term conservatief te gebruiken... maar die heeft nog lang niet gewonnen.
2: Nee. Aan de andere kant van de VVD staat D66, die zich tegenwoordig ook niet liberaal noemt. Ze zitten natuurlijk ook samen in een Europees parlementsfractie... In 88 was er een rapport. Dat was toen, toen Bolkestein net uh, leider aan het worden was. Rapport van de Telde Stichting. Een speurtocht naar de filosofische grondslagen van het liberalisme. Daarin zetten de auteurs van dat rapport zich heel erg af tegen wat ze noemden het ontplooiingsliberalisme. En in de toelichting werd er gezegd: ja, dat is meer iets voor D66. Dat is niet de VVD. Um, dat was op zich een heel heldere. ...standpuntbepaling, want dan weet je... Ja, ...hier staat de VVD voor... ...en dat vrijzinnig liberalisme... ...dat liberalisme, ...dat, dat moeten andere partijen zeg maar, mee bezighouden.
3: Ja, het rapport heeft uh, vrij veel uh, aandacht gehad... ...zeker voor een studie van uh, de Telders Stichting... Uh, ...ook omdat er allerlei prominenten in die commissie zaten. Uh, toen al binnen bij de Telders Stichting? Een jaar later ben ik toen ah, ja. in dienst getreden. En toen ik in dienst had... ...heb ik ook gemerkt dat het rapport... ...echt geen enkele invloed heeft gehad... Uh,
2: de, de, de mensen die het beleid vormgaven, de, de fracties bijvoorbeeld, die trokken zich niks van
3: aan. Nee, want Oerie Roosentaal zat ook in die commissie. Die was zelfs, als ik me goed herinner, voorzitter ervan. En die heb ik ook gesproken voor mijn boek. En die merkte ook op, ja, er gebeurde eigenlijk niks mee. En Rosenthal, die viel ook op. Die kwam toen uit de academische wereld. Hoe eigenlijk linksactivistisch het kader van de VVD was. Hij waande zich soms in de, de Partij van de Arbeid. Want je hebt natuurlijk een, ook een. Zoals het schijnt zoals er al heel lang voordoet bij de VVD... is dat de achterban wat conservatiever, behouden, rechtser is... dan het kader dat ook vaak denkt in de oplossingen door de overheid.
2: En de VVD wilde natuurlijk ook wel stemmen weer terughalen... als D66 groot was van die partij. U vond in de archieven een brainstormverslag uit 1991. Hoe moet de VVD D66 aanpakken? En een van de conclusies was, we moeten die partij beschuldigen... ...sociaal-democratisch te zijn. En dan komen de kiezers wel terug. Ja. Maar ja, de kiezers denken waarschijnlijk ook... ...ik heb nu voor D66 gekozen... ...en of hoe je die partij noemt... ...dat maakt mij niet uit. Die partij spreekt mij gewoon aan.
3: Ja, want natuurlijk altijd... Uh, ...wat partijen doen, hoe kunnen ze de... Concurrentie zwart maken. en Net zoals afgelopen jaar veel is nagedacht over hoe je Thierry Baudet in een verdomhoekje kan plaatsen. Dat was toen D66 was, de grote concurrent. En daarom werd ook nagedacht over hoe Van Mierlo en de Zijn in een ongunstig daglicht moesten worden gesteld. als ze eigenlijk gewone praktijken en partijen. Ja, ja. En dan kun je ze beter maar als een bijwagen van de Partij van de Arbeid... Ja, als,
2: en als je het over Thierry Baudet en het vorm voor democratie hebt, dan hoeft uh, de VVD eigenlijk niet zoveel te doen. Hè, want ze kunnen volstaan met verwijzen naar de puinhoop die er, daar de laatste tijd van gemaakt wordt.
3: Nou, dat is al te makkelijk. Uh, ook omdat je bij die uh, algemene beschouwingen van vorige maand uh, zag dat uh, Baudet toch wel handig de vinger op uh, zere plekken legt bij de VVD voor die... Het onderschrijven van het klimaatbeleid, volgens mij uh, is de achterban van de VVD daar niet heel erg enthousiast over. Uh, en ook toch uh, erg weinig doen om het, uh, de immigratie te beperken. En het uh, weinig doen aan het terugdringen van de, de Brusselse regelzucht, regelzuchten. Dat zijn dingen waarin, uh, waarop Forum voor Democratie en ook de PVV uh, hamerende en wat de VVD uh, laat liggende.
2: Ja, dit zijn ook precies de punten die Frits Bolkestein eh, noemde in Betrouwbare Bronnen, aflevering 32. Hij begreep ook wel waarom Baudet succes heeft, ook bij voormalige VVD-kiezers. Hij noemde precies diezelfde dingen: de VVD was onduidelijk over het klimaatbeleid, het terugdringen van migratie en de Europa-koers. En Bolkestein noemde het klimaatdenken een kerk. En hij vond ook dat uh, de VVD eigenlijk het beste aan doet om samen te werken met Forum voor Democratie. Maar ik zie in de praktijk vooral dat de VVD afstand neemt.
3: Ja, dat zegt uh, Dijkhoff ook wel eens in het parlement. Van, ik zou wel willen samenwerken met uh, PVV en Forum, maar zij uh, tonen helemaal geen neiging tot coöperatie. En uh, ze. Wegen zich in een soort splendid isolation. Dus dat is ook wel een probleem voor de VVD. Dat die samenwerking vaak niet wil lukken. Ook door de soms wat ongelukkige formuleringen van Wilders. En de, de, ja, de puinhoopen die Baudet soms zo vaak. Ja,
2: en dan wordt het natuurlijk ook wel lastig als je straks weer. Als VVD moet, uh, moet formeren. Ja, als de PVV en voor Democratie eigenlijk uh, buitenspel staan. Dan zijn het meestal. Uh, ...linksere partijen waar de VVD mee moet samenwerken.
3: Ja, je kunt ook wel uh, natuurlijk uh, klagen over die, uh, die linkse koers uh, van de VVD... ...maar het uh, is ook wel een duidelijk dilemma waarmee de partijen kampen. Vaak hebben ze ook niet uh, een andere keuze... ...omdat die samenwerking met de uh, PVV of vorm voor Democratie... ...op allerlei praktische problemen staat. Uh. Ja, de VVD kan
2: natuurlijk wel zeggen tegen coalitiepartners... Uh, ...wij willen steviger en herkenbaarder... Uh, ...in een kabinet zichtbaar zijn... ...en in een uh, regeerakkoord. Ik heb nu wel eens het idee... ...dat hoorde ik ook wel uit de VVD... rondom de kabinetsformatie... ...is, is die partij eigenlijk wel voldoende zichtbaar? Dat was bijvoorbeeld ook een reden dat... Uh, Mark Rutte op het laatste moment in de formatie... ...nog met het afschaffen van de dividendbelasting kwam. Ja, we moeten als VVD toch iets hebben... ...waar we op af te rekenen zijn. Uh, en... U schrijft het ook in uw boek. Als je kijkt naar de bewindslieden van de VVD. Dat zijn ook niet de meest sprankelende en uh, de, de uitspattende uh, leden van het kabinet.
3: Nee, in dit kabinetsbedrijf zeker ik niet echt een, een VVD stempel. Vroeger was er een minister van Economische Zaken. Iemand die opkwam voor het, voor het bedrijfsleven. Voor de BV Nederlandse. Maar nu is Erik Wiebes bijvoorbeeld vooral bezig met het dichtdrijven van gaskranen. En met de windmolens.
2: Ja, en met de strijd met Wop Koekstra over de vraag wie de bedenker is van het fonds om te gaan investeren. Ja, en
3: sowieso scoren de VVD-ministers natuurlijk niet zo goed.
2: En dat ligt natuurlijk weer aan wat u eerder in dit gesprek zei, dat Mark Rutte vooral vertrouwelingen om zich heen organiseert.
3: Ja, ik weet niet of het helemaal daaraan ligt. Maar de VVD is natuurlijk nu wel voor een groot deel ook de, de lijst rutte die weinig tegenspraken krijgt. Dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Als hij voor de afschaffing van de dividendbelasting pleit. dan is er helemaal niemand in de partij die daar tegen in het geweer komt. En als hij dan die tournure maakt. is er ook niemand die hem daarop aanspreekt. Dus Rutte kan wel heel erg zijn eigen gang gaan. Ja. En vroeger had hij natuurlijk nog in Halbe Zelstra een fractievoorzitter. die een beetje probeerde de rechterflank te bedienen. Dat lukte niet altijd, dat waren wel vaak... Uh... Ja, Halbe Zijlstra
2: zegt in uw boek... Ik vond Mark veel te links.
3: Ja, jij probeerde echt het rechtse profiel van de VVD op te poetsen. En dat ging gewoon geregeld gepaard met allerlei losse vlodders. Wij deden tenminste zijn best. En dat kun je denk ik niet zo van zijn opvolger zeggen.
2: Maar het blijft wel raadselachter dan hoe die partij er toch steeds weer in slaagt. Zeker in de laatste weken voor de verkiezingen. Om weer te stijgen in de achting van de kiezers en... Uh by far als grootste uit te komen.
3: Ja, ze staan nu op een zetel of vijf verliezende peilingen, geloof ik. Maar ze zijn nog steeds verreweg de grootste partij. Dus... Ja, en het
2: gekke is, als, je nu op vijf zetels, als de VVD nu op vijf zetels verlies staat... dan is de kans groot dat bij de verkiezingen... die vijf zetels al lang zijn ingelopen... en er misschien wel eens een plusje bovenop is gekomen. Ja,
3: en het heeft natuurlijk ook te maken met de capaciteiten van Rutte... die een enorme campaigner is en een goede debater... en een uitstekende spreker. Maar dat...
2: dat, dat Extra gek, want Rutte staat eigenlijk nergens voor. Die heeft geen echte duidelijke visie of koers. Hij uh, wijkt nog alles af van wat hij eerder geroepen heeft. Uh, toch is de partij die, die zelf nog fletser is, uh, uiteindelijk wel altijd de succesvolste bij verkiezingen al sinds 2010.
3: Ja, flitsheid hoeft op zich succes natuurlijk niet in de weg te staan. Dat zag je ook aan de erg succesvolle Ruud Lubbers. Ja. Die ook niet of draken. zijn er toch
2: tekenen dat het misschien wel anders aan het worden is? Want Vorm voor Democratie werd de grootste bij de Statenverkiezingen... ...de Partij van de Arbeid bij de Europese verkiezingen.
3: Ja, ik ben geen waarzegger, dus ik kan niet voorspellen hoe het afloopt. Mijn voorspellingen zijn in het verleden ook zelden uitgekomen was ervan overtuigd dat Job Cohen, toen hij van Amsterdam naar Den Haag verhuisde, premier zou worden. En was erg uh, verrast uh, toen Rutte uiteindelijk in het torretje belandde. En dat uh, nu toch al negen jaar uh, ja, het
2: het, uh, ook maar, had. het heeft ook maar één of twee zetels geschreeuwd. Ja. Want uh, dat is iedereen inmiddels vergeten. Maar de Partij van de Arbeid was bijna groter dan de VVD op ja. dat moment.
3: Ja, uiteindelijk hangt het ook uh, vaak van toevalligheden af uh, van uh, wie er aan het langste eind uh, trekt. Uh, ja. Wat een beetje ook... Uh, ja. Lang van ideologische bespiegelingen relativeert.
2: Ja. En als je kijkt naar uh, premiers in Nederland, maar ook internationaal. Dan zie je vaak dat als iemand een jaar of tien aan de top zit. Dat dan het verval intreedt. Rutte die zit er nu uh, ruim negen jaar. Moet hij, moet hij langzamerhand ook wel nadenken over wat wil ik verder nog?
3: Ja, die les zou je toe kunnen leren van, uh, van Lubbers. Die... Uh... Het erg moeilijk had in zijn laatste periode. Maar hij maakte, Rutte maakte een erg vitale indruk nog. En lijkt er erg veel zin te hebben. En hield zich met bijzonder veel gemak staande bij de laatste algemene beschouwingen. Dus het lijkt nog niet echt sprake van een metaalmoeheid.
2: Ja, hij was een tijdje geleden te gast in Betrouwbare Bronnen. Dat was een special over Max van Wezel, die toen net overleden was. Toen hield ik hem een, een uitspraak van Max van Wezel voor, die zei dat uh, Rutte nog wel heel lang premier zou blijven. Die Rutte, die blijft nog twintig jaar premier. Ja, dat klopt. Dat is mij ligt wel. Maar ja, uh, uh, ik moet iedere keer zo'n half jaar voor de verkiezingen weer besluiten wat ik ga doen natuurlijk. Maar ik vind het, ja, ik, ik heb, ik, het voelt nog steeds als de eerste dag. Met andere woorden, hij slijt blijkbaar niet.
3: Nee, die indruk wekker hij inderdaad. Ja. Dat zullen we net zien.
2: Wat ik ook nog wel interessant vind in uw boek... U gaat nog even terug naar 2006 toen Rutte uh, de leider werd. Hij bond toen de strijd aan met, met Rita Verdonk om het leiderschap. Rita Verdonk die bleef toen ook nog heel lang uh, zeuren. Ik heb meer voorkeurstemmen gehad dan Mark. En ik moet eigenlijk de leider zijn. Ze stond toen op een gegeven moment in een café. Ik, ik stond daar een paar meter uh, naast te, te kijken hoe dat ging. Stond zij min of meer de leiding op te eisen. Hè? Dan moest een commissie komen... Met Bolkestein en Wiegel, die nog eens even zou kijken wie nou eigenlijk de leider zou moeten zijn. Uh, duurde een hele tijd nog en toen heeft Rutte Rita uit de fractie gegooid, omdat ze maar bleef zeuren en zeiken. Uh, maar u, u hebt nog eens met een loep die tijd, die periode bekeken. En u schrijft eigenlijk, die partij had toen wel kunnen scheuren.
3: Nou, dat zegt bijvoorbeeld Annemarie Joritsma in mijn boek. Dat als Rita Verdonken had gewonnen, dan was de VVD waarschijnlijk doormidden gespleten. En was ik in ieder geval geen lid meer geweest.
2: Joritsma zei, ik zou zeker mijn lidmaatschap hebben opgezet. Inderdaad, ja, ja. En er waren er nog wel meer, want ik stond daarbij toen de uitslag bekend werd gemaakt... Uh, door een beetje een warrige notaris in het uh, Okura, Okura ja. Hotel in Amsterdam. Enorme zaal. En... Veel mensen, uit, vooral van de binnen-VVD... die hielden echt hun hart vast... als die Rita toch maar niet de baas wordt.
3: Ook omdat verdonken het beste scoorde in de peilingen. Maar die peilingen waren wel gebaseerd op onderzoeken onder VVD-sympathisanten en VVD-kiezers. Dat is ook een andere groep dan de VVD-leden die mochten stemmen.
2: U schrijft in uw boek dat Rutte in die periode... en ook toen hij zelf al de leider was, maar Rita nog, nog rondliep... maar zelfs al toen ze, toen ze verdwenen was, toen ze verwijderd was dat Rutte daar heel erg onzeker uh, door werd.
3: Ja, dat zeggen ook uh, alle mensen in zijn omgeving... zoals uh, Jan Driessen, die toen uh, campagneleider voor hem was... dat hij echt uh, zocht uh, naar uh, een inhoud... en ook uh, eigenlijk niet uh, wist wat hij uh, aan moest met uh, de verworven uh, macht. En niet meer de, de charmante en uh, zo positieve mark was van uh, wel eer. Ja. Hij was wel aangedaan en aangeslagen door de... De gewonnen strijd met uh, Rita Verdonken.
2: Het had dus ook, zelfs toen Rita al weg was, uh, mis kunnen gaan. Dat was ook de tijd, u had het er net al over, dat Rutte een beetje experimenteerde met bijvoorbeeld die vrijheid van meningsuiting. En soms tot conclusies kwam, ja, je zou eigenlijk zelfs de holocaustontkenning moeten tolereren als het gaat over vrijheid van meningsuiting. Hij is toen tot de orde geroepen door, door anderen in de top van de partijen.
3: Nou, het hoofdbestuur verhaalde af en toe wel over zijn toekomst en uh, zag het ook vaak niet meer uh, met hem uh, zitten. En ook in de fractie was er gemoor, uh, bijzonder bij de, de Friese nieveling, Halbe Zijlstra. En die hebben hem toen wel eens uh, de les gelezen van hou je bij de, de klassieke VVD thema's van uh, law orde order en uh, veiligheid... en ga niet al uh, de kampioen van de vrijheid van meningsuiting hangen. Ja. Uithangen, het woord Zijlstra en Paul de Krom en dat soort uh, tamelijk behoudende figuren die vonden Rutte veel te links. Uh.
2: Ja, Zijlstra en de Krom hebben Rutte uitgenodigd op een bepaald moment om te komen naar de, het Leidse café De Bruine Boon. Ja. En daar hebben ze hem uh, de harde waarheid verteld, schrijft u in het boek. En daarna hebben we hem opgebouwd door uit te leggen dat wij een partij rechts van het midden zijn... Met een paar vaste herkenbare thema's. Solide financiën, eigen huis, veiligheid, de auto. Daar moeten we op hameren. Strakke lijn, heldere boodschap. Het was even afwachten hoe Rutte daarop zou reageren. Natuurlijk. Maar hij is ermee aan de slag gegaan. En heeft jaren later verteld dat hij die middag in Leiden heel nuttig had gevonden.
3: Vertelt uh, Halbe Zijlstra in uw boek. Ja, Rutte wilde, zoals gezegd, bij niet het woord staan. Dus ik heb het niet kunnen checken. Maar ik uh, ga af op de, de woorden van uh, Zijlstra. Hoewel zijn geheugen soms wel eens hem in de steek heeft gelaten. Maar...
2: Ja, ik heb ook wel eens gehoord, dat staat geloof ik niet als zodanig in uw boek... ...maar dat ook bijvoorbeeld Edith Schippers hier een rol bij speelde. Zij hamerde ook heel erg op die rechtse thema's. Want daar moet de VVD het uiteindelijk van hebben.
3: Ja, heel wijs.
2: En dat is dus eigenlijk ook gewoon, want u schrijft dat ook bij uw aanbevelingen... Uh, ...de belangrijkste aanbeveling misschien wel voor VVD'ers, houd rechts...
3: Nou, een aanbeveling is ook een, vooral een observatie dat in het uh, verleden de VVD het beste heeft gedaan met uh, tamelijk rechtsoverkomende leiders zoals Hans Wiegel en uh, Frits Bolkesteinen. En niet met uh, Joris Voorhoeven. En Van Aartsen En uh, ja, en Tussenconclusie
2: Tussen conclusie, de VVD is flat. Ze moet het hebben van de leider en dat is Mark Rutte. Zijn koers en zijn visie is onduidelijk. Hij heeft zelfs uh, in zijn schoollezing gezegd... ...visie is de olifant in de Kamer die het uitzicht belemmert. U heeft ook naar de organisatie van de partij gekeken... ...en ook naar de manier waarop de lijsten worden samengesteld. Nu wordt het dus veel meer van bovenaf door het hoofdbestuur bepaald. Misschien eigenlijk wel door de lijsttrekker en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... En dat leidt er niet toe in, schrijft u in een boek, dat, uh, dat, dat er echt karaktervolle leden in die, in die Kamer komen.
3: Nee, de vorige voorzitter, Harry Keizer, die heeft veel gedaan om de organisatie van de partij wat professioneler te maken. Dat betekende onder andere dat heel veel kleine afdelingen gewoon moesten verdwijnen. En dat de partijencommissies... ...plaats maakte voor thematische netwerken. Dat heeft allemaal iets vrijblijvends. En de mogelijkheid van uh, leden om daadwerkelijk invloed uh, uit te oefenen is uh, beperkt. Uh, ook omdat je wel uh, heel veel gezamenlijke actie moet ondernemen... ...om bijvoorbeeld de kandidatenlijsten uh, te beïnvloeden. Die wordt uh, samengesteld door een scoutingscommissie... in samenwerking met uh, het hoofdbestuur. En de leden kunnen daar eigenlijk heel weinig in uh, veranderen. Ja. Op zich is het wel begrijpelijk dat... Uh, Natuurlijk de partijtop behoefte heeft aan een evenwichtig samengestelde lijst. Maar daardoor uh, verliest de VVD uh, een beetje het karakter van een, een kiesvereniging. Uh, die natuurlijk oorspronkelijk wel uh, was. Ja, toch houdt, zei, moeten zijn.
2: toch houdt die partijtop ook rekening met de regio's. Want er kwam bijvoorbeeld op een bepaald moment een lid in de fractie. Zij heette Eibeltje Bergmoes. Ze kwam uit Noord-Holland. En uh, u schrijft eigenlijk in uw boek, u hoort van mensen in de VVD. Zij kwam uh, verkiesbaar op die lijst omdat ze een vrouw was uit Noord-Holland.
3: Ja, dan zie je de risico's van regionale spreiding... en positieve discriminatie. Zij werd inderdaad op die lijst gezet... omdat ze een vrouw uit Noord-Holland was. En uh, ja, zij heeft jarenlang uh, niks uh, uitgevoerd... ook omdat dat snel bleek dat ze eigenlijk helemaal niks uh, kon, Behalve later een heel filijn uh, boek schrijven... waar ze haar uh, vroeger collega's een uh, mes in de rug stak.
2: Ja, en de aanleiding voor dat boek was eigenlijk... Uh, iets wat er een jaar eerder gebeurde... waar ik zelf nog een rol in heb gespeeld... Ik, had, ik werkte voor BNR Nieuwsradio. Daar was ik verslaggever. Er was een middag niet zoveel te doen. En wat doe je dan? Dan ga je eens een beetje door het kamergebouw wandelen. En dan kom je in commissievergaderingen terecht... waarvan je niet wist dat ze plaatsvonden. En er was er eentje geloof dat de commissie... Buitenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking uh, daar zat... En die hadden Sigrid Kaag te gast, die toen in het Midden-Oosten werkte. Ik had alles van die mevrouw gehoord. Ik dacht, dan ga ik eens naar luisteren. Want misschien wordt zij straks wel iets belangrijks. Namelijk minister voor D66. Daar had ik al horen fluisteren. Uh, en in die commissie zat ook uh, Eibeltje Berkmoes. En zij vroeg op een gegeven moment aan Sigrid Kaag: uh, Bent u niet bang dat uh, wij hier straks in een Arabië terechtkomen? Dat wij worden overboekerd uh, door de radicale islam? En toen ging er bij mij een belletje rinkelen. Ik dacht, Urabië, dat is een woord wat ik nooit in de normale politieke partij hier hoor. Dat lees ik hoogstens op Twitter en in allerlei obscure hoekjes van het internet. Gelukkig wilde Bergmoes mij te woord staan. Ik heb daar acht minuten over doorgezaagd. En vervolgens was de VVD in alle staten. En ging ik commentaar vragen bij uh, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter. En die zei toen het volgende...
1: Nou, ik denk dat uh, haar uitspraken een goede verklaring zijn waarom ze niet meer op de VVD-lijst staat.
2: Want ze zegt, de grenzen moeten dicht voor islamitische jongeren, anders ontstaat hier een Eurabia.
1: Ja, kijk, uh, wij maken ons ook zorgen over de grote migratiestromen. Maar de wijze waarop zij dit zegt, verklaart waarom ze niet op de lijst staat.
2: Wist u dit al langer dat zij er zo over dacht? Uh, nee. Maar waarom heeft u dan al eerder besloten om haar niet op de lijst te zetten?
1: Omdat de wijze waarop ze dit zegt, denk ik, genoeg verklaring is waarom dat gebeurd is. En uh, ik heb hier verder ook daar niks aan toe te voegen. Dan breekt het
2: haar een politiek gevoel.
1: Ik vind dat een mooie formulering.
2: Ik laat dit fragment horen, omdat dit ook een soort paradox laat zien. De partijtop die heeft de macht gegrepen over het vaststellen van de lijst. Zet er dus mensen op uh, die blijkbaar niet geschikt zijn. En die waarschijnlijk als ze de regio zelf had mogen kiezen... ook niet op die manier op de lijst gekomen waren.
3: Nee, maar de VVD... Uh echt belang aan regionale spreiding. Dus daar moet uh, ook iemand uit de Drenthe zitten. Uh, die ook, ja. uh, nee, maar ik bedoel, dan
2: heeft... hadden ze misschien in uh, Noord-Holland wel gedacht... ja, die mevrouw Bergmoes, die moet nog eerst wat cursussen doen... voordat ze geschikt is.
3: Ja, al die VVD's doen wel netjes uh, cursussen. Ook uh, Christiane van der Wal, die heeft zelfs nog uh, zo'n cursus gevolgd. En uh, de Frank de Grave de prijs gewonnen. Dus uh, ze worden wel uh, vlak, Ja, Ja, uh, even tussendoor,
2: en... dat is een merkwaardige prijs. Want Frank de Grave, die. Hij uh, looft uh, duizend euro uit aan talentvolle VVD'ers uit zijn eigen portemonnee.
3: Ja, loofde. Hij is inmiddels niet meer betrokken bij dit project. Maar hij, heeft, uh... hij is tien jaar geloof ik voorzitter ja, van ja, die, uh, voor de, ja.
2: die opleidingclub geweest.
3: Daar werden ze geschoold en dan kregen ze allerlei standaarduitdrukkingen in de mond gelegd die ze dan moesten verspreiden. Tot ergens bijvoorbeeld van een, uh, wel een character, Ton Elias, die het allemaal maar niks vond. Omdat hij vond dat uh, al die Kamerleden in een bepaalde mal werden gedrongen waardoor ze eigenlijk uh, zichzelf niet meer uh, konden zijn.
2: Uh. Dus daar leer je bijvoorbeeld zeggen... Uh, de hypotheekrente staat bij de VVD als een huis.
3: Ja, dat is natuurlijk een van de, de geloofswaarheden van de VVD. Ja. Maar goed, ik
2: vind dus eigenlijk het rare... de partijtop heeft grote invloed op het samenstellen van die lijst. Maar pas als iemand in de Kamer zit... dan blijkt blijkbaar dat die persoon er niet geschikt voor is.
3: Nee, maar dat vertelde Zijlstra mij ook. Uh, op een gegeven moment kwamen er natuurlijk veel meer Kamerleden... van de VVD dan ze hadden verwacht... En uh, bij die mensen in de onderste regio's was de selectie ook wat minder uh, zorgvuldig. En berg moesten zij zelfs al jarenlang de beste betaalde werkloze van uh, Nederland, Nederlandse soort Alice in Wonderland.
2: Ja, want in haar boek vertelt ze dat ze vooral Netflix zat te kijken op haar ja. werkkamer en, en de af en toe ging stemmen, maar dat dat haar voornaamste taak was.
3: Want in haar boek uh, is ze zelfs een beetje de, de bad guy. Uh, maar je begrijpt toch wel dat uh, hij eigenlijk geen kant op kon met haar.
2: Die VVD, als je het boek leest, is een. Heel interessante partijen met best wel wat interne tegenstellingen en ook wel wat raadsels die ook in het boek niet helemaal opgelost worden. Zoals uh, die fletsheid en die onduidelijke koers onder Rutte maar toch steeds weer uit de stembus komen als grootste partij. Maar ik lees wel in uw boek dat VVD'ers rekening houden met de val die er onvermijdelijk aankomt. Want VVD's krijgen nu al het advies intern om het CDA-rapport verder naar de klap te lezen. En dat is het rapport wat is geschreven toen Balkenende plotseling fors de verkiezingen verloor. Waarna Rutte premier werd. En dat is alweer negen jaar geleden. Maar de, wat er in dat rapport staat, dat is blijkbaar ook geldig voor bepaalde ontwikkelingen die u nu in de VVD ziet.
3: Nou, die problemen waar die CDA-commissie toen op wees, dus een gebrek aan interne tegenspraak en het steeds maar volgen van het kabinet, waarin de eigen partij, de grootste partij is, die problemen zijn nu natuurlijk ook duidelijk te signaleren in de VVD, dat ziet iedereen en later als er zo'n commissie komt die een eventuele neergang bij de volgende verkiezingen van de VVD zal analyseren, zal ongetwijfeld met dezelfde mankementen aankomen.
2: Ja, het is ook bijna misschien uh, onvermijdelijk dat zo'n proces uh, zich voltrekt.
3: Dat ja, al, alle partijen hebben natuurlijk op een gegeven moment te maken met een, uh, een terugvallen. Uh, ja. En, Ik wil daar wel en... even zeggen. Kijk, u uh, bent een journalist en u uh, legt natuurlijk de nadruk op de wat kritische passages in mijn boek uh, uiteraard. Uh, maar ook uit mijn boek komt wel naar voren dat het gewoon... Uh, over heel genomen hardwerkende mensen zijn die zich uh, inzetten voor de publieke zaken. Als ik zelf uh, voor de televisie zit, die zich laten inspireren door uh, de liberale traditie. En dus heel waardevol werk doen. Het is uh, niet een uh, vernietigend boek over de, de VVD en zo is het ook zeker niet bedoeld.
2: Nee, maar u ziet wel een aantal zwakheden die uiteindelijk zo'n partij, in ieder geval. Voor enige tijd de das om kunnen doen. Ja,
3: maar dat zie ik bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff ook. En die probeert het ook wel te, te voorkomen... ook door zo'n discussieronde te organiseren. Maar de vraag is of dat veel helpt.
2: Even misschien tot slot de volgende verkiezingen. Op het Binnenhof, als ik mensen spreek... eigenlijk van welke partij dan ook... dan houden ze er toch wel rekening mee... dat de VVD opnieuw onder leiding van Mark Rutte... de verkiezingen ingaat en vervolgens ook weer de grootste partij wordt.
3: U heeft geen glazen Bol, ja, zei u in ja. ja, ik durf daar echt uh, niks over te zeggen. Misschien wat teleurstellende slotopmerkingen. Maar uh, ook omdat ik net opmerkte dat mijn uh, voorspellingen uit het uh, verleden zelden uitkwamen. Uh, ik weet nog dat ik in een column tien jaar geleden schreef dat uh, Mark Rutte het best op zijn plek is als een uh, burgemeester van een uh, middelgrote gemeente. En, uh, nou, ik had uh, duidelijk ongelijk.
2: Dan laten we het hierbij. Geven van der List hartelijk dank voor dit gesprek. En het boek, Liberale Lessen, Macht en Onmacht van de VVD, ligt in de winkel. Het is uitgegeven bij Prometheus. Lees het boek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 52. Komende vrijdag 11 oktober houdt de CER de Sociaal Economische Raad, een open huis. Dat begint smiddags om half twee met discussies en workshops. Je kunt er bijvoorbeeld leren verbindend onderhandelen. Ed Nijpels vertelt over de totstandkoming van het klimaatakkoord. En het CER Jongerenplatform vertelt hoe jongeren meer invloed kunnen krijgen. PG en ik zijn er ook en nemen er een aantal gesprekken op waar jij bij kunt zijn. Je kunt je aanmelden via ser.nl slash openhuis. Dat is vrijdag 11 oktober... Bij de zee. Misschien tot dan. In elk geval tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.